0: Hoje é quinta fire Quinta <risos> fire Que porra é essa? Quinta
1: é, fire Medeira da edição
0: reggae, abraço pro Gu aí Fire Tamo junto
2: Oh é quinta fire
0: Meu Deus do céu
2: Quinta fire Fire
0: A audiência fire. aí não procure galinha de a volta no YouTube, no Spotify, não
2: procure. <risos> hoje é quinta Fire e você sabe o que quer dizer que hoje é dia de galinha viajou. Yeah! Chegamos, Só um porque tinha que ter o um gritinho, eu tive que botar o um gritinho em algum lugar, né? Sim, hoje, sim. acho Samuca. corretíssimo. Hoje, última, quinta, fucking Fire do mês e vocês sabem o que, que significa? Hã? Sim. Hã? É dia sim. de... Oh, 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 oh. Bate-papo, bate-papo,
0: bate-papo, bate papo, bate papo,
2: bate papo hoje, bate papo que vem com cartinhas, temos inclusive Samuca, eu acho temos. que um dos melhores e-mails que nós já recebemos na recebemos na história acho... da existência existência podcast podcast. Com certeza, com este certeza. <risos> Este aqui este aqui vai demandar uma 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 papi, papi,
0: papi, 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 uma
2: performance
0: vocal aí e também Vai. editorial da sua parte?
2: Sim, ah. sim, com certeza, com certeza. Não somente, não somente, não somente, uh -huh, também uh -huh. teremos, olha, um, um, um main Samuca. Uh -huh. Com ela, sim. Arauto da crocância da galinha viajante, Caraca. Samuca.
1: É. A, a
0: nossa amiga desse podcast aqui.
2: A minha amiga, nossa amiga, a nossa amiga pessoal, ela aqui e minha companheira de fofoca, Samuca. É, é, meu amigo, agora falando de Marcela Versiani.
0: vai falar vai tá pra gente hoje, como
2: é. é fazer desenhozinho para joguinho. Bom, palavras dela, ela falou isso mesmo, não tô diminuindo não. Você já ouviu
0: a voz dela no episódio The Mass Effect, nos três anos passados. Sim. Né? É, também no episódio de Street of Rage esse ano. Teach of Rage no 22, também. Né? Uhum. Uhum. No né? E 26 também, Death Door. Isso aí, você ouviu. E muito leve de volta aí no nosso podcast, muito em breve aí, com mais Mass Effect aí. Opa, Mass Effect 2, vem aí, hein? Vem aí, Se liga, aí. Se liga. Mas hoje chama ela pra falar um pouquinho do que ela faz da vida. Exato, samuca Exato, a gente
2: vai falar. vamos chegar lá, vamos chegar lá. A gente vai. Pra gente chegar lá, a gente tem que parar de enrolar e falar um negócio.
0: Sabe o que é? O catarse meu amigo, e houve sem enrolação aqui Porque o episódio está muito longo já né? O catarse.me Bargalinha Viajante Nossa campanha de financiamento coletivo Onde você ouvinte, você mesmo, você Você ouvindo aí, você Você, você Jorge Você Jorge você, você Carla Que nos ouve aí né? Você mais quem, Leão? Fala o um nome aí pra gente Pegar alguém de surpresa que está ouvindo a gente eu tô cantando a música do
2: bônus do Sonic, que, que é nosso. Ah, Você bom. mete o <risos>
0: <risos> Então você é a que nos ouve aí, né? E quer nos ajudar um pouquinho mais aí com o nosso programinha. Querido, você nos assina no Catarse.com.br da Galinha Viajante. Você colabora com 12 piloquinhas por mês e você recebe episódio né, todo mês aí, exclusivo. Acesso ao nosso Discord, também exclusivo lá, a gente tem lá conversinhas mais pessoais com os nossos escudeiros barra aí, né? Enfim, nome nos créditos do episódio, tanto falado por nós aí quanto escrito no, na descrição do episódio. E eu acho que mais do que isso, a alegria de colaborar com esse programa que tá bem legal, né? É claro, porque você que paga pra eu
2: ficar fazendo a nossa música aqui no fundo. <risos> é, meus amigos, vocês é que fazem essa ai, maravilha ai. acontecer. É mas claro, é isso. É isso. É, não, é isso, é isso. Não tem mais. Esteja muito explicado. Com... Este... Esteja, esteja explicado. Sim. Mais do que isso, Samuca, não tem hum. muito o que a gente falar, não. Não é verdade, não. amigo? Não tem mais o que ser dito, não tem mais o que ser falado, mas Samuca! Sim. Kirugamesh!
0: Ixi! Jou no tokoro wa kore kurai ni shitoite yo.
1: Omoito kidai.
3: Pi. mais uma aventura da galinha viajante.
1: Viajantes,
2: trazido a vocês pela Rose Queen Company, nosso é verdade, patrocinador, é master. Você aí que é uma criatura do mundo espiritual, né? Você uhum, uhum. que tem. Uma treta para ser resolvida com anjos, com demônios, com espíritos, de qualquer maneira, procure a Rose Queen Company. Sim. Tá? Então eles estão com uma promoção muito boa. Na compra de três espadas você ganha um Prini. né? Não arremesse, <risos> pelo amor de Deus! Não arremesse o Prini. <risos> Obrigado, Rose Queen Company, né? Patrocinando. E as cartinhas dos leitores, Samuca! Cartinhas viajantes! Cartinhas viajantes, olha só. Uh. Samuca, vamos dizer que eu sou um Prini hum. e eu quero mandar uma
0: cartinha sem explosão para você. Para nós. Uhum, Como é que eu faço? Uhum, Como é que eu faço
2: uhum. para me comunicar com um parente Mande
0: distante Mande para cast hum, não é mesmo? Você pode repetir. Eu posso repetir. Cast.galinhaviajante.com.br. Opa! A gente vai ler o seu e-mail, né? E vai falar um pouquinho sobre ele aqui também no nosso bate-papo mensal, não é mesmo? Você pode comentar aqui e tal, né? Uhum, Aí uhum. pode mandar um e-mailzinho assim, curtinho, longo ou que nem o de hoje aqui, que é um pouquinho mais do que isso. Que é uma epopeia em três artes Meu amigo, puta que pariu <risos> Uma né? epopeia em três artes
2: Samuca, mas é só o e-mail que a gente pode usar Pra falar com Galinha Viajante? Não é, Samuca. não
0: é, procure-nos aí por Arroba Galinha Viajante Onde você quiser, estamos lá Estamos lá. Estamos no Twitter, lá. No Instagram, no TikTok também, inclusive aí. Sim, né? sim, sim. Só não estamos na sua casa ainda. Mentira, você tá ouvindo a gente, é oh,
2: É verdade, velho. Você... É verdade. <risos> denúncia. Opa, denúncia, olha só. Sabuca, então começa você que tem um, tem um comentário bacana de um ouvinte Vamos escudeiro
0: lá. nosso aí. Vamos né? lá. Nosso fiel escudeiro aí, né? O Fábio Queiroz. Grande Queiroz. Falando aí no nosso Discord exclusivo. Opa. Né? E comentou ali um pouquinho sobre o episódio do 85, né? Do Track to Yome. Ele fala o seguinte, achei ótima a parte que fala do Curoçal explicando o estilo dele e a importância, não sendo uma coisa rasa e não focando no jogo em si, e sim no a mesmo, ficou ótimo dessa forma, espero que tenha mais episódios assim. É, que nem a gente falou no episódio, né, o, o Leon, a gente, enfim, curte cinema, tu entende muito mais do que eu, mas a verdade é que a gente não entende nem, perto nem, nem perto, nem próximo, nem uma agulha, nem uma unha do que entende a Bel. Né? Ah, mas a Bel respeita a mãe, né, irmão? Ah, Porra. profissional, profissional da ah, parada. Ah, que né? isso. Beijo, Bel. Uou! Um beijo, Bel. Valeu por participar aí. Que eu dei a games, sim. mas curte nosso, nosso podcast. É verdade, é verdade, obrigado.
2: Ela guarda a gente, né? Ela gosta de games, ela guarda a gente. Então ela, sim, ela, ela tolera sim. a gente gostar de game, já que ela
0: guarda Isso, é, é, é uma falha de caráter nossa pra ela, né? É. é. Falha de caráter mas mais beleza, tá, tá tudo certo, né? É isso aí. A gente chamou ela um porque, né? Porque a gente, como a gente falou no episódio, a gente queria alguém que soubesse da parada, né? E que pudesse explicar um pouquinho mais com esse olhar de fora do game em si. E, cara, foi bem legal, foi bem da hora. A gente tá procurando sempre gente aí pra trazer que entenda do assunto muito mais do que, do que só do joguinho, né? É, eu, assim, ó, eu curti pra caralho o episódio do Psychonauts 2, né? Psychonauts? Se fosse a Mari aí pra falar do, um pouquinho mais do, do, da psicologia da parada e tal.
2: Então, pô... Sim, sim. Eu, é... eu, 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 acho, eu acho fantástico quando a gente faz isso, né, cara? Sim, Porque a gente, gente quer muito fazer a isso a gente aí valida, sempre, né? né? Um, um ponto que ele é, é, ele é inerente ao jogo, mas ele não é só do
0: jogo, né? a gente porra, Isso, é isso bacana, aí, é isso aí. Bacana. E mais, né, a gente tá mostrando que a gente, oh, porra... A gente não quer se fazer aqui de entendidos de todos os assuntos que existem no mundo, né? A gente entende de joguinhos, beleza. Mas por que não trazer alguém que entende mais ainda do que a gente aí de outros temas pra falar um pouquinho mais, né? E deixar a conversa aí mais rica. Então eu acho que é bem válido mesmo. E que bom que tu curtiu aí, Fábio, né? E também eu ouvi aí feedbacks da, do pessoal aí também já, pessoalmente e tal.
1: Uhum. E vi
0: mais mensagenzinhas aí do, do, de mais ouvintes que também acharam bem legal, bem da hora. E vai rolar mais, com certeza, com certeza. Opa, com certeza. Queria mandar, eu, eu fiz um. A, galinha, né? eu não. A galinha fez um
2: post no Twitter hoje mesmo. Olha só, hoje eu vi, mesmo. Eu vi. Hoje mesmo. Na verdade, hoje, no dia da gravação, que hoje é uma segunda-feira, né? Sim. E, assim, uhum. é, é, o post da galinha foi simples, né? Se você pudesse dar um recadinho pra galinha pessoalmente, o que você valeria, né O Guilherme Santos respondeu cocó. Esteja cocosado de volta pela galinha. Então, acho que, que é válido esse dele. cocó. Né? Muito válido. Inclusive, Lorenzo casca essa.
0: Cascaias. Olha Nota aí, mais aqui, um no meu aí. Maravilhoso. Ó, qualquer
2: coisa, só de conhecer a galinha pessoalmente, já tava lindo. Mas eu ia querer falar alguma coisa inteligente, pra não passar a vergonha. Sei lá. Uma questão do universo. Será que realmente existimos? Algo assim. Cara, a galinha, ela caga e anda pra isso, irmão. Literalmente. <risos> Verdade. <risos> Literalmente. Ela não tá nem aí pra existência. A existência pra ela é, 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 é tipo, é só uma razão pra ela viajar pra outra dimensão e, e levar a gente pra um outro jogo. Só isso.
0: É isso aí. É.
2: Mas falando em Lorenzo, Zamuka. Hum... Falando
0: em Lourenço, Pois é.
2: Eu tenho aqui uma epopeia. Pois é. Em seis atos, amigo. Eu
0: queria falar rapidinho essa história aí, porque é o seguinte, né? Oh. O, o, o Lourenço mandou uma mensagem pra mim, mandou uma mensagem, né? Uhum, uhum. é, Esses tempos aí. Na semana que lançou o episódio do Sonic, né? Falando, ó, oh, tô aqui ouvindo o Sonic, ó, aqui da hora, sei lá o quê, né? Porque, pô... Queria ouvir uma coisa na viagem pra casa, ele tava, tava lá, no, sei lá onde, vai depois falar aqui no e-mail isso. Né? Sim, vai, vai esperar. E ouviu ali o episódio, aí lembrou que era fã do Sonic, baixou o jogo pra jogar de novo, né? E eu falei pra ele, porra, que história legal. Manda por para pra gente aí, pelo amor de Deus. Ele falou, vou mandar. Mandou, tá aí. <risos> tá aí a epopeia que o maluco escreveu, né? E, e eu vi depois agora, desde então até hoje... Eu vejo ele na meio da aula jogando Sonic no celular. Eu tenho que falar pra ele guardar o celular, filho da puta. <risos> né?
3: então... <risos> Bom demais. Maldição.
0: <risos>
2: Maldito. <risos> ai, ai. Mas Bom, tudo bem, tudo bem. Eu vamos te perdoo. Vamos lá, então. Vamos fazer
0: a Ele mandou aqui um epopeia. Não só apopeia, porque mandou com o um link, mandou com 16 anexos de fotos dele é... da, da porra toda. Puta que pariu. Vamos lá. Cara, vamos lá. abaixo.
2: Ele mandou. Ele mandou. Nossa, cara. Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Olha só. Uhum, Eu vou ler uhum. tudo, ok Tudo será lido Tomara que vocês consigam
0: entender Tintinho por tintinho Tintinho por tintinho Leão, respira fundo aí então, toma um gole de água pera e aí,
1: valendo pera aí,
0: pera aí, pera aí. Entendeu? Valendo Nossa,
2: essa Eu tava respirando, cara Você me pegou aqui no contratempo no contra, no contra
0: da respiração aqui né? É, isso aí Calculei de modo muito específico a minha, minha fala aí Minha entrega da, da piada Vamos lá
2: eu mesmo trilha sonora. <SILENCIO> oh. Saudações, eu sou o Lorenzo, grande fã do podcast e aluno do Samu. Ato 1, o começo. Minha história com Sonic começa quando eu tinha mais ou menos 6 anos e recém tinha conhecido o YouTube. Tentarei ser breve. Que errou! <risos> Não consigo. Tentarei ser breve para ir direto ao ponto. Então errou, os principais errou. pontos são. O apelido da minha avó é Lelê. O latino tinha uma música bombando em que ele dizia vai rolar bunda Lelê. Eu, como uma boa criança, achava a palavra bunda hilária. Ok, enfim, okay. após escutar essa música repetidamente, recebi como sugestão do YouTube a versão original Dragosteia Dintei, do grupo Ozone, que inclusive é uma das minhas músicas favoritas atualmente. E, enfim, dela, cheguei num vídeo de uma animação tenebrosa do Sonic e do Shadow cantando essa música. E ele manda o link, e este link estará na descrição, porque eu não vou sofrer com isso sozinho. Felizmente, essa <risos> Link obra... Link <risos> abaixo, ouvinte, não clique. Felizmente, essa obra pode ser apreciada nos dias de hoje. Eu vi esse vídeo tantas vezes que tinha até um macete pra chegar nele. Eu pesquisava Sonic no YouTube. Entrava num gameplay de Sonic Adventure 2 Battle City Escape. Era esse o título. E aí aparecia como sugestão... O oh, Numa Numa Dance. E essa foi a primeira vez que eu entendi como tec a tecnologia funcionava na minha vida toda. KKKKKKK. Ato 2. Explorando a franquia. Como bom pirralho que eu era no auge da curiosidade, comecei a conhecer mais e mais sobre esse Sonic. Apesar de não entender o que eu estava vendo, eu achava máximo algumas gameplays. E fui levado ao conceito de Edge. Que erro. Meu Deus, cara. Seja bem-vindo em meus pêsames Eu achava é o Sonic irado Porque ele era descolado E eu queria ser descolado Daí então tudo era Sonic Ganhei um Wii e um DS No DS eu jogava o jogo dele contra o Mario nas Olimpíadas Que chegava a ser ridículo O Sonic só não ganhava sempre E no Wii o Sonic Colors Que é um
0: puta jogo inclusive tá? Sim.
2: Que tinha algum problema e por isso não dava pra jogar direito Mas nunca
0: descobri o que é Habilidade de Opa, ô oh, alô
2: Ai, cara, eu vou, eu vou, vai ser difícil eu chegar até o final e-mails. Vamos lá vamos, <risos> lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Engata a marcha um pouquinho mais acima aí. Ganhei alguns brinquedos de datas festivas Me lembra até hoje que tinha um carrinho de controle remoto do Sonic Totalmente irônico O Sonic com o Excalibur de Sonic e The Black Knight No Blackberry dos meus pais Era o celular da época que em vez de jogar Sonic Tempo Rush Bouncer como qualquer pessoa normal Eu assistia repetidamente o trailer Propaganda disponível para Sonic Unleashed Mobile Sim, existe para Blackberry Eles têm até Dead
0: Space Mobile por incrível que pareça é, Caralho <risos> Vamos falar com isso aí, mas ah, beleza
2: Ah, do 3 é. Shadow Do you make life for. Depois de um tempo chegando Confundi-lo com Sonic the Werehog The Sonic Unleashed Mobile Eu conheci o Sonic Foi um amor à primeira vista Ele era mais descolado Que o Sonic mais Ele era um anti-herói Apesar de não saber o significado na época Shadow era tudo que eu queria Se ele não bastava CB10 Ele precisava de ninguém Mas ele não foda disso Ele sabia que o Sasuke Sabe o Sasuke era descolado Poxa, enfim Mas apesar de tudo almejar Nunca cheguei aos pés Sempre fui mais amigável E extrovertido Então ser longe do Shadow uh. <risos> Pois é, eu passei longe do Shadow, mas <risos> eu tô com um hamster quando o abençoado do Shadow chegou na <uma> família, usar <risos> o máximo que eu brincava com o Gaia. Pera, não, pera aí, tem que ler devagar, cara. Caralho. peraí aí, volta. <risos> chegou na família, ele tinha um hamster Sim. chamado Shadow Samuca.
0: É, pois é. Ok. Pois é.
2: Chegou na minha família porque minha prima tinha porquinhos da Índia e eu invejava, mas como o grama do vizinho é sempre mais verde, eu ganhei o um hamster, ele é o máximo, tem que eu só ganhar brinco com ele, meu pai fala que ele não pode, problema soltar ele, meu pai esquece, dorme, ele fica perdido em casa ao menos um dia. Isso repete muitas vezes o meu melhor amigo: o hamster me morde, eu fico puto, não gosto mais dele, sangrou muito. Não cuido, mas como cuidava antes, porque agora eu tenho medo, mas agora eu não tem mais, é meu amiguinho, agora começa a perder <risos> o medo, as coisas estão indo bem, chega o inverno, ele berra minha mãe, Bruno e joga ele no lixo. O grande guerreiro Shadow tem uma
0: morte indigna. <risos> cara, ele e o a minha mãe e o bullying pano lixo, que maravilhoso! Que história de merda, bicho. Eu tinha uma mini figura
2: do Shadow que vinha com uma moto e metralhadoras iradas pra me consolar.
0: Cara, o Shadow é um dele coletivo, cara, não pode ser, cara. Ato
2: 4. Amadurecimento e esquecimento. Após tanta história, começa a consumir outros tipos de entretenimento. Foi quando eu conheci Naruto, meu primeiro evento de anime. E isso foi no fim da minha fase de Sonic, mas ainda registro as memórias desse evento. Acho que vão acabar indo no e-mail. Fica difícil fazer isso pelo celular. A propósito, entrei na minha fase de anime e conheci anime porque eu tinha dois DVD de Sonic X. Que é um anime. fairly decent, sabe? Mas sim, isso por sim, isso o meu, meu primo me recomendou Naruto e esqueci do Sonic pra sempre, ou quase. Ato 5. atualidade. Esse capítulo é seguido por algumas coincidências. Após um longo dia de sábado leitivo no
0: colégio Com muito churipan. What the hell is churipã? Como assim, não? Pera aí Como assim que eu tenho raio de churipão? Eu não faço ideia do que é um churipã Churipã é, um, é, um, é um sanduíche que tu imagina assim Pega um, um pão salgado né? Pão de trigo, ah, normal Ok. Né? Uhum. Bota vinagrete uhum. Bota uma linguiça uma assada, né? Okay, e é okay. isso, churipã Churipã, justo, parece bom Vou fazer Sim.
2: Uh, encontro no final da tarde com meu tio O filhinho dele de 4 anos E eu que estava de uniforme na mochila ainda Aceito convite para ver Sonic 2 nos cinemas Eu nunca realmente esqueci Sonic, sabe? Só passou a fase de que era o meu único vício E após, a, a, após o filme E as cenas pós-créditos Desperta novamente algumas memórias Mas ainda não o meu interesse Falta aula, inclusive, alguns do Samuca. Aê, Samucão! Ah, pois é. <risos> mas com justa causa. Show do Metallica em Porto Alegre. Isso não é justa causa pra faltar a aula do Samuca, não. Ah, pô. é
0: sim, bicho. É sim, é sim, é sim. Tá, é sim. Eu tô fazendo aqui de difícil. Eu gosto mesmo. É sim,
2: é sim. Vou anexar algumas fotos também. A gente não vai expor você, Lourenço. Fica tranquilo. Mas faltava maneira, viu? Parabéns. Deu pra ver nada. É. Tudo acontece... <risos> <risos> Tudo acontece na volta pra Floripa E no voo de volta eu já não queria mais escutar mais Metallica Escutei muito antes do show e tava com medo de enjoar K -k 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 -k. Eu precisava de alguma mídia que me entretesse por volta de uma hora Opa! Quem apareceu galinha viajante lançou o episódio de Sonic Por que não? Baixo o episódio, guarda pro voo Porque não queria gastar minha única fuga do tédio já pousando em Floripa tem um dos momentos mais aleatórios de todos. Com o lado dos meus pais dizendo Lourenço, seu FUP Grupo da Família! Olha pra cá! E do outro piloto falando. Tum -tum! E pra finalizar, com chave de ouro no meu fone a anatomia genital das equipes <risos> Tudo sobre como funciona o pênis com a quadrifurcação cabeçal das equidnas, onde apenas duas ficam eretas por vez. E aí começaram a falar da nina e vem as piadocas que eu nem rio tanto. Aí vem um leão tentando voltar ao assunto principal do podcast. Aí sim eu rio histericamente. É, obrigado porque alguém percebeu que eu tava lutando né? pra fazer isso acontecer. Meu amigo. Tudo isso enquanto eu saía do lugar no meu avião e me dirigia à saída. Muitas emoções simultâneas. Eu não sabia o que pensar. KKKKK. Ah, peraí que faltou. Faltou fôlego. Finalização e conclusão. Com chave de ouro, minhas memórias traziam saudades. Curiosidade despertavam interesse, só faltava um empurrãozinho uma motivação para que eu voltasse a adorar o Sonic, como eu costumava adorar. Esse foi o convite para uma festa de 5 anos. que Ele anexou o convite de festa de 5 anos do priminho. Maravilhoso, aí, né? Maravilhoso. Muito legal o convite. Inclusive, do meu priminho que vai ser de Sonic. Só existem duas motivações maiores que o ódio o amor. Com certeza é uma delas, mas que supera o amor, a fofura na dose certa, ninguém tanca! Então, Desde então, minha logo home é apenas Sonic, eu tenho alguns jogos Sonic instalados no Ciro. Ah, a maioria é bem. Bem ruim no estilo subway surfers, mas ajuda a matar o tempo. Tô pensando em voltar e ver o anime, nem lembro de ver o chaos, nem o Shadow no anime. Mas então tem muita coisa. Quero ouvir nos DVDs que o Tio me deu. Oh! <risos> Meu Deus. Peço perdão.
0: PS, tem um PS essa moca calma. Tem um PS, tem um PS gigantesco. Vamos lá. <risos>
2: Peço perdão por tudo e qualquer erro que possa dificultar o entendimento do texto E peço compreensão Apesar de tudo Pois escrevi de madrugada pelo celular caindo de sono Mas acho que deve dar pra entender sim Espero não ter nenhum erro além de abreviações e acentuações Que tive preguiça de fazer direito Teve alguns erros de vírgula, mas como você explicou tá tranquilo. XD Faltou o XD no final Eu tô XD tô é importante de... Eu tô fazendo a carinha de XD aqui, vocês não estão vendo Tá. É isso aí com, com muitos amores, Lorenzo...
0: Kas, 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 kas. Assina aqui. Termina aqui esse episódio da Grande Viajante, então, pessoal. É isso. Obrigado.
2: <risos> Samuca, eu não aguento mais falar.
0: <risos> cara, que maravilhoso, que maravilhoso. Mas, cara, o resumo é que a gente fez reviver um amor perdido pelo Sonic aí. É isso, irmão. É isso. Cross é Podcast. Isso. Né? É isso. É isso aí que a gente Se fez. Se isso não Vai. é vitória, não sei o que é vitória, cara. Porque é isso aí. Vitória é a capital do... Vamos para... <risos> não, piada ruim, o Lorenzo não ri. Tá. Desculpa, aqui é um podcast Lorena. sério, tá? Assunto tá. sério. Assunto sério, podcast sério. Podcast sério. Podcast sério, tá? Assunto
2: sério. Isso. É isso aí, isso aí. É isso aí. <risos> Esse foi, cara, é um dos melhores e-mails que nós já recebemos. Isso aqui merece que um prêmio o Lorenzo é
0: foda. Lembra que vi no começo do podcast, lá no passado, um é, aluno meu botava no Instagram, contava os episódio e tal. É esse uh -huh. maluco aí esse Ah, aí. grande Louren Lourenço Um, grande um deles, fã, né, nossa. porque tem vários que Mas um deles é Lourenço Então desde o começo com a gente aí, cara Um efusivo e
2: sônico abraço pra você, querido Teja abraçado, amigo Teja abraçado, parabéns Isso aí, é isso aí Parabéns Agora podemos respirar um pouquinho Puxa o ar Porque... Calma Só respira um pouquinho Porque vem o Galinha News aí Meu amigo, é só dropkick diferenciado que
0: vem
1: aí é, Vamos
0: lá, vamos pôr.
2: Galinha News
0: Let's do this
2: Começa agora Galinha News, com Leon Cleveland e Sabuka Groening. Sabuka é a hora da parte séria, peronomútil, desse E esse podcast, sim. este episódio de bate-papo, é a hora do Galinha News, que é o momento em que eu e tu, tu e eu, nós, nós ah, dois, fazemos aqui uma repercussão. Dos, dos principais acontecimentos do menino mundo dos games,
0: correto, Samuquinha? Sim, dos joguinhos, é isso dos, aí.
2: Dos videogames. Eu tenho aqui Os três notícias Dos videogames. Três né? aqui. A gente tinha quatro, na verdade, mas a gente jogou uma notícia pro ar. Por quê? Foda-se aí, né? É tipo pra no cu da ia, é isso. É pra no cu da IA, né? Vamos Ela quer lá. se
0: vender, né? Ninguém, merda, Ninguém quer comprar essa merda. Ninguém quer comprar, foda-se. Vamos lá. Um abraço.
2: Um forte abraço. Vamos falar, então. Vamos começar pelo grande problema que é dos primos ali do lado, né? Que é o pessoal da Omelete, que é primo da Galinha, tá? Oh, o... <risos> Omelete,
0: leti, lá, <leite>, desculpa.
2: <risos> ah, me... ok. É... Brasil Indie Games. Ou... Indie Games. É, ainda... O Peg muda de muda de nome de foco. Hum. Isso é uma matéria a gente vai linkar. É uma matéria, Sim. não? É uma opinião do Sim. site Drops de Jogos. O site Sim. Drops de Jogos. O senhor Pedro Zambarda, o grandíssimo. Pedro Zambarda escreveu um texto maravilhoso a respeito aí né, do, do Big Festival 2020, que antes era só Big agora virou Best International Games ele era o Brasil
0: Indie Games né? então quer dizer que o escopo mudou, senhor Zamuca. não só mudou o escopo tipo, do Brasil pra International né? hum. como ainda o foco que era Indies agora vai pra jogos grandes vai né? pra caralho, aparentemente fico triste com essa porra porque o evento que era uma coisa morreu e virou outra coisa diferente, essa é a verdade, né? é Acabou esse evento aí como era. Só ficou o nome pra falar que é igual, mas não é igual. Cara, e assim... Eu, eu vou... estou puto.
2: Eu não, cara, é... Assim, é óbvio que o movimento foi pra tentar... E, 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 como é que se diz? Se aproximar da galera da CCXP e da GameXP, concordo?
0: Sim, sim. Pra que essa dele...
2: porra do GameXP já é da Omelete, ô desgraça?
0: Pois é. é essa, essa é a merda, cara. Assim, ó... Tem tanto evento de jogos no geral já, né... No Brasil tem pouco ainda? Tem, mas tá tendo mais, cada vez mais, né? E tinha, pô, um eventinho bonitinho, legalzinho ali, anual, pra indie games, né, cara? Que é, indies, a gente cara. já falou aqui no Galinha mil vezes, a gente curte muito essa indústria. Ela tem que ser mais explorada, mais, mais apoiada, enfim. A audiência joga em jogos brasileiros de independência, pelo amor oh, de oh, Deus. Vocês que são ah.
2: fisioterapeutas e estão vendo a gente, por favor, trata da lordose dos índios que estão carregados, ca... estão muito cansados de carregar essa indústria nas costas. A lordose eu lembro que tá eu joguei, pegando. cara,
0: quando lançou eu joguei Thorin, que é um jogo brasileiro aí indie... Vamos ser que, sincero, não tão bom assim quanto atualmente tem jogos aí, né? Sim, sim. Mas, porra, na época eu pensei... Caralho, um jogo brasileiro feito no Brasil? Que porra é essa? O que tá acontecendo? Né?
1: Eu conheci primeiro ele, tinha
0: vários, de repente, antes aí. Mas acho que um jogo grande, pra console, grande e tal. Não sei se foi o primeiro, mas foi um dos primeiros, talvez. Né? Uhum. E, pô, de lá pra cá, bicho, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, site Dandy Ace... Dodgeball Academia Porra, bicho, tem muita coisa boa, cara né? Eu já vivo aqui falando dessa Porra, que eu quero muito gravar aí Com o pessoal que fez isso aí Uhul. Long Opa, Hat Games, grava com nós Pelo amor de Deus Long né? hat, me nota, me Porra, nota cara, mais. episódio de Dandara Pra quando? Vamos aí Tem tanto jogo bom independente brasileiro E cara, tinha um evento pra isso E morreu Pô, cara, eu fico triste.
2: Cara, é muito importante que a gente dê visibilidade pros indies, como você tava falando. Sim. Mais ainda pra uma indústria que tá em ascensão no Brasil. A gente não é um expoente índia ainda, mas a gente tem tudo pra ser. Volto a citar que o caso de de Samuka. Uhum. Não cansa de pagar pau pra esse jogo. Que até o Corey Balrog... Eu, eu errei de proposta. Até o Cory Balrog falou que o jogo é bom. <risos>
0: Se o Balrog fala que é bom no bicho?
2: Meu amigo, o cara puxou o Gandalf pra baixo na Eu vou na contra ponte o Balrog? Não vou, né?
0: Não vou. Porra, eu não vou. O Gandalf tá foi e o cara se fodeu. Eu não vou contra o Balrog. Que isso? Tá maluco?
2: Oh, só o Fianor pra derrubar vários Balrog ao mesmo tempo, papai? E olha que o é, Fianor então. não
0: derrubou.
1: Então,
2: e então, é isso aí. É isso aí. É isso aí. Eu não, eu não preciso falar mais nada, não.
0: Não. É não. bom, mas. E, cara, de maneira... assim, ó, o Brasil não é um uma expoente índia ainda porque. visibilidade, cara. Porque qualidade tem, cara. É e tem pra caralho, pra caralho e, assim. e de qualquer maneira, Samuca, é, é,
2: toda essa mudança do Big, vamos ser honestos, é culpa do capitalismo né, eu vou botar o da União Soviética sim, aqui pra caralho quadro,
1: mas, cara, mas é verdade, é isso aí, é, é é cara,
2: isso aí. Cara, cara, qual, qual que é desculpa Não, o Melette Company, isso aqui, tô lendo o trecho tirado da matéria que o que o Pedro escreveu, né a Omelette Company, responsável pelo streamer Gaulês Que ultrapassou Felipe Neto em transmissões simultâneas É um colosso na Twitch pelo evento CCXP E pelo Xp E adquiriu o evento que sobrevivia Graças a incentivos privados e públicos Inclusive do BNDS, né? Que é o Banco Nacional de Desenvolvimento E associações como a Abra Games E aí, cara, pô Eles tiram o um negócio do indie Pra uhum. focar em AAA Ou AAAI, que agora tem essa porra também, né? Que é o indie que não parece indie, mas é indie né? Porra é, é. E, e aí, Samuca? Samuca, ah. os caras vão mexer com o NFT também, Samuca? Ah, não,
0: não. Oh, aí Samuka. errou. Aí errou. Não, não, não. não. Próxima, porque isso aí, se eu falar disso aí... Samuca! Não, 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 não. Não, Porra, não, não,
2: não. dá muito um tempo, né? Vai tomar no cu NFT. De cu é rolo, rapaz. Eu, hein? Falando
0: em NFT, Leon... Ah, não. Agora é momento do humor do episódio. Vamos ah, lá. Ah,
2: sim. Aí não, peraí, desculpa. Aí sim. Aí sim, gostei. Gostei. Momento humor do episódio. Tô vestindo a minha camisa do. do. E Square Yoshi. Enix
0: vende Só franquias me. da Eidos e Crystal Dynamics pra investir em NFT. 10 assim? segundos pra audiência rir dessa notícia. Eu vou repetir aqui. E Square Enix vende franquias da Eidos com Crystal Dynamics. Ou seja, vendeu Tomb Raider. Vendeu. o Que mais? Deus é.
2: Cara, quem é lá? Agente 47? Vendeu
0: Hit Hitman. Vendeu coisa pra caralho pra investir em NFT. No dia seguinte caiu pra caralho todos os NFT. <risos> Dele. Samuca, Samuca, eu tô com a minha camisa aqui do Yoshi P. Eu nem, quero, eu nem quero comentar sobre isso, eu só quero rir. Eu só, eu só vou rir aqui, não vou nem comentar. Tem, tem, tem o um que comentar nessa notícia? Não tem o um que comentar, eu Samuca. Não tem o que comentar, fudeiro. velho. Trouxas. Trouxas.
2: Porra, não tem o que comentar. Investe em NFT, mesmo, amor, trouxa. Mano, e digo mais: não. caralho, muito bom. Né? Esse trechinho do episódio é dedicado à Bel, a Belga, a Belga que é a maior odiadora de NFTs que eu conheço. Vai, o
0: mais um beijo pra Bel aí, tá? Cara, que maravilhosa notícia, cara. Eu, eu, eu não tenho o que falar, cara. Você tem que, que rir, você tem que rir. É, né? a, a única e, coisa que vale e a pena a que saia aí... tomara que saiam aí bons Tomb Raiders, bons Deus Ex, isso, né? Isso, que Legacy foi Remake, quando? Vamos, vamos fazer isso aí acontecer? É, então, a Embracer, né, que foi quem comprou. As IPs? E eu tenho que falar uma coisa que é idiota agora. Quando eu li a notícia pela primeira vez, hum. eu, eu li Embraer, eu fiquei assim, caralho, fazer um avião e joguinhos? É, porra, é, é, é porra. tá acontecendo? Vamos <risos> Embraer. <risos> Flight Simulator novo aí, ó.
1: É, então, Vamos... olha
0: aí.
2: <risos> Vamos lá, a... a... A publisher europeia Embracer comprou, Sim. né? Comprou os estúdios Crystal Dynamics e do Montreal e Square Enix Montreal,
0: né? Ou seja, toda a Square Enix fora o do ocidental. Japão, basicamente. Né? É, é
2: ocidental. Toda a Square Enix ocidental e, e ganha, pegou o staff todo, né? Que dá mais ou menos aí mil e poucas pessoas e as IPs que a gente citou, né? E o catálogo de mais de de é, 500, ó, 50
0: jogos. Não, e pegou a preço milhões. de banana, bicho. Três, Oh, cara, isso que é uma
2: milhões que a Square vai tentar investir em NFT agora que cara, o NFT. Cara, tem
0: Alvivaço aqui, alvivaço aqui, vamos lá, alvivaço aqui, alvivaço, tá? É, Tomb Raider. Qual foi o último aí? Shadow of the Tomb Raider? Foi o último? É o Shadows of the Tomb Raider, isso aí. É, o orçamento desse jogo, tá? Foi de 130 milhões. Só o orçamento, tá? Com certeza lucrou esse, esse negócio aí, lucrou. Ah, Eu sim, vou chutar aqui que eles pagaram menos do que o que lucrou esse jogo só, por toda a franquia e mais um monte de jogo aí. e é isso. Só a Lara Croft, ela tem o, o, o net worth, né, no valor de mercado, vamos dizer assim,
2: uh -huh. né? uh, uh, estimado em 1.3 bilhão Lara Croft, não tô falando Tom Brady, Lara Croft, uh -huh, uh -huh. A Lara Croft, ok? Sim, sim. 1.3
0: bilhão, isso quer dizer que agora... Bilhão, Bi bilhão. Ah. Ah. Bilhão. Cara, foi para banana, foi para banana... É, Deus Ex é uma franquia aí com potencial gigantesco, cross-media porra, foda pra caralho né? é, Deus Ex dá, dá filme, seriado e porra toda aí, fácil
2: se bem feito
0: tá super em alta na aí, espécie, aí o sei. tema do de Deus Ex, de cyberpunk e Não tal que que passou, né, essa coisa toda aí então, cara, o céu é o limite aí é, parabéns Embracer parabéns porra, que negócio, a maior pechincha compra... do século dos games aí dos últimos anos, cara. Sim, Prêmio, prêmio,
2: Prêmio Galinha
0: Melhor Compra, né? Sim, sim, Melhor
2: Compra da Galinha pra você, Parabéns. E a
0: Square vai usar pra quê? o dinheiro? Desculpa. NFT.
2: <risos> ele vai comprar ele Que aqui.
0: piada, cara, que piada, bicho.
2: Ai, Samuca, vamos lá. Vamos pra próxima notícia, que agora lá. saiu o catálogo. Sim. Da PS Plus a mais, o nome sim. oficial, patente ainda Sim, Aham, correto correto E, e Samuca, vamos comentar hum. sobre esse catálogo aí? São, Não, são, tá aqui no tá link do, do, do partes, episódio, né? na
0: descrição do episódio aí, o um link com todos os joguinhos. Vamos
2: falar que o catálogo, é importante lembrar que tem dois, dois catálogos. O catálogo, vamos botar assim, é contemporâneo e o catálogo clássico. Correto, Samuca?
0: Sim, sim. Esse aqui é o catálogo contemporâneo, né? É a coisa mais recente aí. Isso. É, está para ser ainda aí uma lista definitiva de jogos retro, né? Sim. É, uma coisa que é legal, que já confirmaram e tá rolando já E algumas notícias sobre isso, né É que vai rolar troféus em alguns jogos retos selecionados É, parece né? que vazou do Wild Arms, né é, Enfim, isso é, é legal, é legal isso aí uhum. é, Mas a, a lista que saiu pra gente poder comentar hoje aqui Foi a lista de jogos mais recentes isso, né A gente é. tem ali bastante jogo grande Triple A, né uhum. é, Enfim, tem Control, tem Bloodborne Como porn, eu gosto de chamar Ah! É, triplo A, não são três A, né? <risos> Caralho! É. Tem, enfim, tem gostinho de sushi, tem, tem muita coisa boa legal aí, tem muita coisa boa, tem muita tem, coisa ó, legal. Tem, gostinho de sushi, tem é, Skyline, tem... Também tem daí. muito indie bom, eu vou bater aqui até o mundo acabar em, em indies, então você, ouvinte, que joga aí Playstation, assina aí o, o PS Plus a mais, né? PS Plus a mais. PS Plus a mais. Não perca essa rápida que lista top 8 que eu fiz aqui rapidão. Top 8, Indies nessa lista. Tá? Não numa ordem que nenhuma ordem, só 8 que eu separei. Ótimo. Tá? Vai lá, A Drift. Joguinho aí, primeira pessoa, narrativo no espaço, bem da hora. Tá? É, Drift. É, é, lembrando que o 1 substitui o I no título aí, tá? Isso, Você é. Adri 1 FT. Isso. Né? Parece que é NFT. Uhum. Puff, <risos> NFT. Nossa, <risos> vem Square. Enfim, ah, okay. é, Battle Chaser's Night War. O Pera também conhecido como Capcom. Jogaço da porra. Cria vergonha na cara e volta a fazer Breath of Fire. Isso. Muito obrigado. Né? Uhum. Outer Wild. Abraço o Eric. O Outer é, Wilds Já pediu pra mim aí no, no privado aí episódios dessa porra, mas mil vezes. Tem O Enan? O Enan? O Enan, isso. O grande Enan, beijo. Que no meu, no meu celular aqui tá como o Eric e Renan. Eric e
1: Renan. Desde o sempre.
0: Próprio. Próprio. Tá. Sim. É, o próprio aí. E vai rolar um dia, vai rolar um dia, vai rolar um dia isso aí. Sim. Né? É, Child of Light Ou oh, criança, criança Luminescente. Jogo muito horinha aí, muito legal. Bom. Wow. Tá. Muito bom. Prison Architect. Sabe esse, que esse jogo, jogo é de massa. Management. Né? Tipo Two-Point Hospital, coisa assim. Esse cara
2: entende de management. É, porra, é paradoxo, né? É só cruzei é, de Cara, things, é, esse, só jogo só é foda,
0: esse jogo é foda, esse jogo é foda. Só. Tá. Uhum. É, Brothers, a Tale of Two Sons? Por acaso é o Brothers que nós
2: temos um episódio aclamadíssimo pela o crítica. episódio 2 deste desse podcast, uh, bicho. episódio 2 desse podcast. Qualidade de áudio merda ainda, opa. Qualidade <risos> de
3: áudio, demais a Por boa. Edição, edição boa, boa, E, e merda.
2: participantes top, né,
0: vi? Uh, sim, 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 ó,
3: sim, sim. Abraço
0: sim. culpa. Mua. E para mim, os dois destaques, tá? Hum. Um jogo desconhecidíssimo Grip Combat Racing que é, sabia, é tipo um Rollcage 3 Cara, basicamente. eu vi lá
2: e você ia falar do Grip Eu sabia, cara,
0: eu sabia Cara, eu sou muito fã de Rollcage O 2 existiu, mas não existiu o Grip é o Rollcage que a gente merece Se tu curte a audiência Jogo de corrida tá, hum, A hum. corrida assim, ó, com explosão com um carro capotando pra, pra, pra caralho, futurístico, armas, a porra toda, velocidade pra caralho, hum. correr em Marte, os planetas do espaço, coisa assim. Hum. Grip Combat Racing, que jogo bom, foda, cara. Bom. Que jogo fenomenal. Bom, muito
2: bom. Cara, eu vou recomendar alguns aqui então também, rapidamente, Eu vou falar tá? o último aqui na minha lista. Oh, desculpa, perdão. Deixei Vai por lá.
0: último, não foi à toa. Hum. Tá? Blasphemous está na PS Plus A. Rolará ah. esse ano no Galinha ainda. Blasphemous é S o melhor jogo. <coughs> Eita, cara.
2: É, 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 fala mal do <risos> jogo mesmo.
0: Olha aí. A Satra Eita eu, vou, porra. eu não vou
2: tirar isso na edição, não. Vai satanás é a edição, <risos> aí. Que
0: Já deu um tabula, ó. Blasphemous é <risos> o melhor <risos> jogo dessa lista aí. É. Tirando talvez o Que quem
2: é, entenda aí. Talvez. É, é, é verdade. Agora eu vou falar um negócio pra você, Samuka. Hum. Blasphemous é o jogo mais metal que eu conheço. E olha que de metal eu entendo, hein? É verdade, é verdade. Ó, é eu aí. vou recomendar aqui alguns, Samuka. É. Hum. Warhammer. Pronto. <risos>
0: Tem uns 10 na lista, né? <risos> Vou recomendo aqui. Warhammer. Pronto, tô zoando, Warhammer, gente. Warhammer, é isso
2: O Warhammer que tem aqui é o Chaos Bane, que ele é, na verdade, não é Warhammer 40K, ele é o Fantasy, né? É legalzinho, mas existe, é, é competente, competente. Sim. Mas eu recomendo pra vocês, tranquilamente, tranquilamente assim, sem sombras de dúvidas, For The King é um joguinho muito bacana pra jogar em... em, em, em... Cop, Co couch, né, muito bacana bem ele bom, parece um bem board bom. game, ele parece um board game, é bem divertido uh -huh, uh -huh. Uh, Graveyard Keeper é um jogo estilo Harvest Moon, só que com um humor muito mais sinistro, isso, só que não uh -huh. é uma fazenda um cemitério, é um cemitério <risos> Gunvolt Chronicles, é um jogaço inclusive, tá tem uh -huh. ali o Gunvolt Chronicles Luminous Avengers 9, muito bom, joguem Hollow Knight. Porra, eu tenho falar, né? não tem nem falar, que falar. Então tá bom, né? Não é? precisa falar nada. E bom. é na
0: versão com todos os DLCs, fudidos, é, enfim. É, a porra toda, é? completa, bonitinho. Void Heart Edition.
2: Isso, 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 isso. My Friend Pedro, que é um jogo que surpreende todo mundo, que você olha pra capa dele e fala, esse jogo não é bom, aí você joga, caralho, é, o jogo é, é bom acaba é? Uma banana? Que porra é, é essa? Ora porra, 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 Não é verdade? Ora porra. E olha, e aí... Aí eu tenho que completar aqui com o último o último jogo.
0: Balan Oderworld. Não, mentira. É. Cruzes.
2: Cruzes. Samuka, Tower hum. of Ascension. O
0: Boa, tá joguinho legal. Oi, um bom candidato A nossa Cop co Feira muito, muito, muito em breve aí.
2: Porra, Cop co Feira, ó, Trackmania Turbo. Enfim, Terraria. Joga em Terraria, pelo amor de Deus. 11 anos que o jogo tá aí, recebendo suporte, velho. Porra. 11 anos. Samuca, 11 anos, cara.
0: É, bicho. Porra. Porra. Enfim, a lista é muito boa tá é. É, Não vale a pena entrar aqui Tipo, oh, é melhor que Xbox One Pass, não é? Porque foda-se essa discussão foda -se ela, né? É uma lista muito boa os dois, cara. Vai vir aí mais joguinhos né? uhum. Só ficou uma dúvida Ainda que não falaram, é o tempo que demora Para que chegue o jogo ao serviço Depois de ser lançado, porque Bizarramente, alguns jogos né, Do PS5 e lançamento estão aqui Sim, né? que é o caso tipo do Demon Souls, por exemplo Uhum e alguns não estão, tipo o novo Ratchet Clank, né? Então eu não sei qual que é o critério, qual que não é Se eles estão salvando pra depois colocar isso em breve aí Poder fazer, né, enfim, de tipo, jogos novos aqui, ó Tomar essa, né? É, o que diz ali no site, Samuca,
2: é que hum. uh, 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 Parece que mensalmente eles vão adicionar jogos Segundo o que tá escrito no site Sim, sim, né? sim Agora, uhum, uhum. a frequência, de fato, né? Frequência não, perdão O, o, o tempo, como você disse de é, o intervalo entre o lançamento ou não, é... É... E não precisa ser o AAA, ou, aliás, o AAA, desculpa. Não precisa ser o, 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 o First Party, não. O exclusivão não. fodão, é, né? A gente tá falando de coisas assim, que podem ser multi mas é um AAA ainda, foda, isso, sabe? Isso, isso aí, né? isso aí. Porque tem um Game é, Trials
0: deles lá também, que faz parte Eu da... sempre digo que o que mais me atrai no, no Game Pass, né, ah, é né? poder jogar um monte de índio quando lança, cara. Porra. Pra mim, pariu, pra mim tá ótimo. Né? Eu não tô nem aí, cara. Tô feliz Estamos aqui na segunda-feira gravando isso, hoje é dia 23 de maio. Opa, né? 23 de maio. E amanhã lança Flop Night Flop Night, cara. E Leon aí. e eu estamos lançadíssimos pra jogar isso aí, puta que pariu. Jesus, me segura. Eu quero. Tô doido. E Day One Game Pass. Então, cara, querendo ou não, o Day One é uma coisa que tem que rolar, cara, nos jogos aí do, da, da Sony também, do PlayStation. Uhum. Eu sei que tá complicado não ter dinheiro infinito, né? Nem, nem todo mundo é a Microsoft. Nem todo realmente. mundo é a Microsoft, justamente. Mas. Mas, cara, uma coisa é certa: se tu não teve PS4, que o Dolvincha aí, né? É. Nem PS5 ainda. Uhum. Porra, compra, assim isso aí, tu vai ter jogo pra jogar até morrer, bicho. É, cara, assim, a lista tá bacana pra caralho, não tem como... Sim, sim. Mas se tu já jogou a maioria dos jogos que estão aqui, né, enfim. É, vale a pena, né? Porque vale como p... serviço ainda, a longo prazo, tem que se provar que vai, vai valer a pena, né, para é, jogos que é, assim. estão o primeiro ah. mês já tá valendo, né? Você assinar pra
2: jogar algumas coisas ali Se você não sim, jogou, sim. como o Samuca hum, disse, é bacana
0: Agora, é se você aí. curte só AAA tipo é
2: e, e lançamentos Você provavelmente já jogou aí. isso tudo aqui E talvez não valha tanto a pena assim
0: sim. Pra você, né? E, e tem... tem dois jogos que eu li aí Que eu fiquei curioso, que eu não hum. conheço Não, não hum. vou nem conhecer, não vou nem procurar que porra é essa hum. Vou jogar um dia que eu já isso aí né? Hum. Um que é o Aviti Invector Eu não sei que porra é essa Mas o nome fiquei curioso okay. né? eu te explico E eu o que é o B-Simulator B-Simulator, ok. Justo. Justo. justo, justo. Samuca. E audiência, não joguem Bound Boy Flame, tá? Nem Elex. Um abraço. Ah, mas o 2 é bom, viu? Podem jogar. Não joguei o 2 ainda, mas o um 1 é ruim, né? Não é. podem jogar. Vamos lá. <risos> vamos então agora para...
2: Samuca, agora é a hora da crocância nesse programa. Agora chegou o momento. né? É, é o
0: momento. Já... It's time for the main event of the evening.
2: Olha lá quem vem chegando, é o Menevente Samuquinha, Samucations, É Samu isso aí, é isso aí. Chegando pra você o Menevente. Hoje, hoje a gente tá na paz, cara. Eu tô, 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 tô na paz, cara. Estamos em entendeu? casa hoje, né? Estamos tranquilo. Hoje o galinheiro tá, tá tranquilo, tá todo mundo quietinho, de boa, tomando um cafezinho, fofoca? Aceito, claro. Nós estamos aqui hoje para o nosso Menevente, Samuca! Benevente! Sim! O Benevente, que é um
0: Benevente, assim, eu diria, de insiders, olha aí. Uhum. Olha só, olha aí. convidada hoje que já apareceu aqui, mas hoje, mais do que nunca, vai ser conhecida aqui pela nossa audiência, é,
2: de Opa, verdade. Olha aí. Olha aí. Olha só, a grande uhum. é, Marcela de está aqui conosco. Oi, gente, saudade para falar um pouquinho sobre o que ela faz de videogamers. Sim. Videogames.
0: Videogamers. Video video
2: isso, é o é mais importante é que isso é uma, é uma coisa que a gente já queria aqui no Galinha há muito tempo, né? De trazer o conhecimento da indústria para quem não faz Sim. parte da indústria, uhum. né? A gente tem a Marcela aqui hoje, que já trabalha na indústria há bastante tempo. A gente vai trazer aí, dentro de alguns meses, o próprio Léo. O Léo que falou com a gente lá no, no episódio do... Do Dan Ace, né, sim, Samuca? Sim, sim. Ele sim, vai sim. falar um pouquinho de Game Dev também. Estamos com planos aí pra trazer um, é, compositores também pro, pro Deleite. No Poemax. Né? Opa, no Poemax, né? Yasimori
0: Mitsuda, os dois, né? Isso. <risos> só esses aí, só. Só né? os grandes, né? Estamos, estamos os... com planos. Vai acontecer? Não sei. É plano, né? Mas é, estamos com planos. Como diria
2: um amigo nosso aí que dá Quests, né? Um NPC genérico, a gente tem um plano de ação, Samuca. Sim, sim. A gente tem um plano de ação a gente tá elaborando ele aqui. Mas deixa eu receber agora com toda a pompa, circunstância e crocância, ela que agora, agora, olha só como é que eu vou me encher, a minha amiga. Olha aí. Hum, <risos> a minha amiga, Marcela Versiani. Oi, Mar, como é que você tá, Chuchu?
3: Tô bem, e vocês, gente? Saudade de gravar. A gente se fala o tempo inteiro no WhatsApp, mas a gente Pois é. faz tempo que eu não gravo.
0: Verdade, verdade. A
2: gente viramos, a gente viramos amigos agora, verdade, não é? verdade?
3: True story. Sim. Uhum. Agora sim, a gente discute
2: fofoca. Teve um dia esse aqui. O, 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 o Dirty ah, Shade. As aqui, internas ó. aí, as Olha o Dirty o dirt Shade aqui, ó. Mas assim, eu e Mar ficamos uma hora, não, um, duas horas e meia fofocando sobre a vida do universo e tudo mais outro dia no Discord. Foi. É, olha aí. olha aí. Com um cafezinho mesmo, que ela pegou a cafezinho, eu peguei também. Nós ficamos tomando cafezinho quando a gente fofocava, foi, rapaz. Foi, mas foi bom,
3: foi da hora, cara. Foi, foi fofoca, fofoca, foi derora,
2: Foi altas fofocas. Rapaz, olha, não vou falar nada não, porque senão daqui a pouco eu me comprometo, né? Mas isso, não, hoje se Marcelo... isso aí fica <risos> difícil. Marcela vai, falar hoje, Marcela vai falar hoje sobre o que é, ou como é, e por que é, e, né? E todas essas outras perguntas sobre o concept artist, o game artist, de modo geral. O cara que faz desenhinhos, ou a cara que faz
3: desenhos
2: Sim. para... A, Joguinho. O, a indústria de videogame. O seu joguinho, é isso aí. Não desenho é de, de, video desenho de joguinho.
3: Você faz bonequinho pra joguinho. Ai, ah, que bonitinha.
2: Que fofinho. Essa, ah, parabéns, ah, essa foi a parte que passou da Marcela. Obrigado. Uh, <risos> nossa,
1: eu não ouvi tanto esse jeito.
3: você faz é de desenho.
2: É. É uma é, descrição é, é uma descrição, é uma descrição de que, né? básica, né? Hum. É, mas assim, agora, agora, agora real. Descreve pra gente mais ou menos aí o que que, é, o que, que tu faz como uma lead artist, uma desenvolvedora. Além de desenhos, você, você puxa o conceito dos jogos também, junto com, com, com outra equipe criativa? Como é que funciona o seu processo? Conta
1: pra nós.
3: Bom, no meu jogo atual que eu trabalho, é... É um, ele é um jogo live, né? Então ele é um jogo que tem conteúdo o tempo inteiro. Toda semana a gente tem conteúdo novo. A gente tem evento hum. novo, a gente tem... É, é... E tem, tipo, loot box nova, então a gente cria todas essas coisas junto com game design e junto com, com narrativa e a gente uhum. faz um juntadão bonito com, e, e, e... Bom, né? bom. É. Cara, é, é, é um trabalho que é, é muito... É, tem que ter uma sinergia muito grande entre game design e narrativa. Porque Sim. tem que estar tá tudo Imagina. alinhadinho. A gente tem o um lore do jogo que a gente tem que seguir. No Farmerama, por exemplo, tem três terras. Tem o Full Moon, o Main Farm e o Bahamarama. E a gente não mistura uhum. eles, porque cada um tem um tema. Então, tipo, um é meio Halloween, o outro é mais, tipo, Caribe, uhum. Tropical e lá, lá, lá. Então, cada cada biome, né, que você fala tipo, eles tem os animais é, específicos os estábulos específicos como é um simulador de fazenda você tem todos os bichinhos você pode colocar eles lá no seu, no seu campo é mó, é mó bonitinho eu adoro, <risos> mas além disso tudo então além de ter todas essas ideias para os eventos novos alinhados com as mecânicas que a gente faz eu tenho que cuidar de toda a outra parte é, de controle de custo planejamento é, feedback de outsourcing gerenciamento da equipe enfim
0: é porque eu vou te falar que é o seguinte eu quando era menorzinho aí jovem samuca né no Opa. seu no seu PS1 jogando lá Final Fantasy né aquela coisinha lá RPGs japoneses aí eu, 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 enfim, via um videogamezinho e ele pensava, tá, tem aqui que alguém desenhou aqui essa logo aqui do jogo, né? Talvez desenhou, tipo, sei lá, aqui um, uma figura aqui, uma figura ali, né? Uhum. Mas na minha cabeça, o artista visual Ele fazia pouco, óbvio que eu tô muito errado, né? Mas tipo, é, ela me ligava disso, que tem todo um trabalho por trás do que vai pro ar no jogo que começa no artista, né? Então tudo que tem de visual no jogo começa em ti, é isso mesmo?
3: Depende do. Depende do jogo. Depende do processo. Vai começar em mim, mas, por exemplo, vai começar também no game design, depende, tipo, se, se tem uma mecânica atrelada ao negócio. Mas, por uhum, exemplo, uhum. um logo, claro, tipo, tudo vai começar na pesquisa inicial, vai começar, tipo, a pensar em qual que é o nosso público-alvo, quem que, quem que a gente tá querendo atingir, que que tipo de jogo que é, é casual, é mid? é, é hardcore, uhum. tem trocentos uh, um, variações dentro de cada um. Então, tem o gênero, Sim. tem todo... todas essas decisões pra tomar antes do artista começar. Mas, obviamente, porque a gente é artista, a gente gosta de, de desenhar, de fazer, de de fazer, fazer arte, desenho. fazer desenhinho, <risos> à medida que a gente já tem algumas informações, a gente já começa a pirar. Porque é como a gente funciona, a cabeça de artista uhum. então fazer, é, então é meio que um trabalho em paralelo você vai, desde, uhum. tem essa pesquisa de o que vai ser o jogo, qual vai ser o tema qual vai ser a mecânica principal porque tem que ter um core loop né, vamos supor, por exemplo Death's Door, ele tem um core loop, ele tem tipo um gameplay específico dele você vai, você explora você, você mata você pega upgrade, você volta você abre portãozinho, você pega item X abre o poderzinho X pra, pra prosseguir pra frente. Tipo, tem uma progressão. Uhum. Então, você tem, você tem que basicamente, tipo, ter o artista do lado lá pra poder tipo, pegar todas essas ideias e passar pro papel, e passar pra um uhum. pro conceito visual de como isso vai acontecer. Porque
2: tem uma conversa, né, decente, que não fique cada um no seu quadrado, né? Porque dá uhum. pra perceber no trabalho quando cada um da equipe fica... Faz a coisa isolada, Olha, né? Olha, os, certeza, os projetos
3: certeza. que funcionam melhor são justamente os que não ficam cada um no seu quadrado. Vai ter um momento que vai todo mundo ficar no seu quadrado, porque a gente precisa trabalhar. Mas, Sim. Mas, aham, assim, aham. O, via de regra é que, tipo, antes de cada um ir pro seu quadrado fazer o, o seu trabalho, vai ter muita conversa, vai ter muita reunião, vai ter muita sprint, hum. vai ter... E vai ter, um, vai ter que ter um cara de planejamento Lá, um produtor Pra poder, tipo, fazer essa galera toda Se organizar, pra botar task Que, por exemplo, vamos brincar com o que você falou do logo lá O logo tem uma task Lá pra ele Que o, que o, o PM vai colocar O project management vai... Uhum ele vai abrir essa task, ele vai colocar essa task pro, pro artista criar o logo depois ele vai criar essa outra task pro UI artist, que se não for a mesma pessoa, colocar isso dentro da UI, incorporar isso no jogo na HUD, onde uhum. quer que seja e aí depois vai vir o cara de, de narrativo, de localização e vai fazer o, o, a localização desse, desse do texto de, da logo pra todo então assim, é um processo
0: é, eu citei a logo porque, assim, eu, eu, eu lembro, do, assim, claramente, no, no PS1, quando eu peguei, assim, Final Fantasy pela primeira vez, e, porra, tem aquelas logos trabalhadonas, assim, todas, né, maravilhosas e tal. Comecei a minha paixão pelo Amano, né, e comecei a procurar mais sobre making off de videogames e tal. O, o artista está muito mais envolvido do que a gente pensa, né? Não é só o que eu achava que era. Eu lembro que eu vi um documentário muito bom sobre a, a Supergiant, né, making off do Hades. Uhum. E, e, cara, eles fazem reuniões semanais, todo mundo jogando o joguinho, discutindo tudo. E todo mundo da equipe tem, assim, pode opinar por tudo pra falar, pô, a arte aqui, é. achei massa isso, o gameplay aqui, achei massa aquilo. isso é Achei muito da hora isso.
3: Até porque o feedback interno é muito importante nesse momento. Porque se o uhum. cara que já tem experiência, que joga, que já é um, um, um conhecedor, por exemplo, ele acha certo por exemplo certo elemento da UI não é intuitivo o suficiente já é já é um tipo um, um um aviso pra gente, ok, vamos voltar pra mesa de trabalho e reiterar isso daí.
2: Você faz a UI também, né, o Marcelo? Ou você faz só a arte conceitual mesmo?
3: Eu não ponho a mão na nossa faz um tempo. A última vez que eu coloquei foi na Game Jam que a gente teve ano passado. Foi mal legal colocar a mão UI de novo. Mas eu faço de tudo, porque desde o começo, quando eu comecei na indústria, eu fazia de tudo. Eu só não faço ah, 3D, porque eu ainda não ainda? modelo bem. É, ainda. Eu quero aprender a modelar ainda. direito, é porque... Agora até então, o Blender tá aí é para facilitar a vida de todo mundo. Então eu quero aprender
1: o Blender.
0: <risos> é, tu, tu, citou que tu desde o começo tu gostava de arte, de desenhar e tal. Mas tu também tinha essa ideia de ir para os jogos desde sempre ou tu, tu foi para esse lado porque caiu aí de paraquedas? Como é que foi essa história? Na
3: verdade, eu sempre quis fazer desenho, mas eu sempre, o desenho para mim sempre foi um hobby. Nunca foi quando eu era mais nova, desenhar pra mim era tipo o meu passatempo, era o que eu chegava em casa e ia fazer depois da escola,
1: uhum. e
3: daí, quando eu fui ficando mais velha, eu fui descobrindo que, oh, isso aí é uma profissão, tá ligado?
1: Tipo, eu, posso, eu posso
3: trabalhar fazendo isso. Mas quando eu fui fazer faculdade, não existia nada no Brasil nem remotamente parecido com game design ou faculdade de jogos. Não tinha, não tinha nada disso. Sou ver. E. É,
2: meu, começou a. Vou uh, uh, uh. fazer
3: 39 esse ano, gente. Começou Você a vai ter. fazer o quê? Fazer 39 esse ano. Ah,
0: mentira. Essa carinha de 17 anos sou <risos> aí. Mas pô, começou a ter faculdade de Games Brasil faz, sei lá, uns 5 anos no máximo. Como não, não, tem não.
3: Começou logo depois, porque eu me formei em 2005. É, e logo depois, a primeira classe da, da MB Morumbi, acho que foi em 2007. A primeira turma da MB Morumbi. Ou seja, deu dois anos depois que eu me formei tinha a primeira Puts. turma. <risos> E aí eu até cheguei a pensar em fazer, mas, eu, tipo, até na, naquele ponto eu já tava começando a fazer, tipo, eu tava trabalhando com e-learning, que era mais ou menos, eu não diria que uma porta de entrada no Brasil, mas é alguma coisa meio que anda em paralelo, assim, com games. E aí, depois eu comecei a fazer Frila, a precisar de ver games, coisa pequenininha assim, sabe? Que é tipo. Que era, é joguinho tudo scriptado, que você não joga de verdade, você só mexe o bonequinho e é tudo já tá tudo programado por você. Mas. Sim, sim. sim. Mas o processo, o processo da arte era, em alguns momentos, muito parecido, porque você tinha que fazer sprite. Então, foi aí que eu comecei a aprender um pouquinho. Eu comecei a fazer concert de Frila também, tipo, pra uns joguinhos menores assim. Mobile mesmo, nossa, jogo de celular velho mesmo, aquele de telinha colorida que ainda era, e...
2: Nossa, você mex... fazia só pixel art mesmo, assim, na Tora, ou alguém que convertia?
3: Não, não, não tô falando desses super antigos assim, não, tô falando de coisa mais, já era, já era iPhone, já...
0: Eu jogava bounce no celular, meu, meu Nokia, sei lá qual. Ele tinha uma bolinha rosa que pulava pelas fases. Era tipo isso? É que, pai, eu jogava muito <risos> bounce também. Eu jogava também, <risos> né? esse. Tinha da melhor,
2: também,
3: o Nokia.
2: E, e Má, tu falou aí do seu, do seu uh, uh, um, da sua trajetória, é, é, mas a parte do desenho, então, você é autodidata ou você chegou a fazer curso ainda mais novo ou só depois? Como é que foi a sua... A sua trajetória Como é que foi aprender a desenhar Como é que você fez pra praticar
3: Eu fiz sozinha Eu... Fui, fui praticando sozinha, eu gostava de desenhar, eu tinha, eu tinha uma mãozinha boa já, uhum. eu vou achar aí pra vocês postarem, tem em algum lugar do meu HD aqui, tem um desenho que eu fiz com seis anos, uma xuxa, que Uf, a minha mãe foi super xuxa. impressionada, porque ela já tinha a proporção, eu fiz uma xuxa. Fenomenal,
0: okay. okay. puta que pariu. Fenomenal. Eu acho que Muito eu tinha 5 ou
3: seis anos, assim, foi, é, acho que eu tava com seis foi 89, é, tava com 6 anos... E aí... É, mas eu tinha, eu gostava... Eu, meu, eu era vidrada em desenho, sempre fui... Sempre fui vidrada em videogame, eu jogo desde pequenininha... Eu tinha um vizinho que era meu melhor amigo... Que a gente sempre jogou videogame junto... Então pra mim videogame sempre foi o um negócio... Só que quando eu descobri que era uma carreira que eu podia seguir foi ainda depois, eu tava prestando faculdade pra fazer engenharia eu tava no cursinho de exatos
1: caraca e
3: eu não ia pra esse lado, eu, pra, porque pra mim era um hobby era, sempre foi um hobby, e quando eu descobri que isso podia ser uma profissão, eu falei escuta, vou fazer, tanto que a minha mãe no início, tipo, a minha mãe é artista plástica ela é formada na FAAP e tal e ela, Pulou,
2: louco, Caralho, maneiro então tipo ah, então já corre no sangue, pô. Ah.
3: É, então assim, eu tinha, eu tinha a minha mãe, ela sempre me encorajou a brincar de tipo pintar, de desenhar, de não sei o quê, a gente fazia coisa junto. Eu lembro que ela fez para mim uma três da pequena sereia para mim quando eu era pequenininha, adorava.
2: Nossa, que maneira.
3: Mas acontece que tipo, para ela, a, a era uma, era um mercado assim, que ou você virava um puta pintor ou escultor e aí ia fazer realmente um negócio disso e, e colocar em galeria e tal para ela não tinha isso é, alguma outra alternativa então ela achava que assim seguir, seguir o exemplo da mãe não seria a melhor coisa até porque a minha mãe depois ela fez outras faculdades porque ela precisava trabalhar então ela fez administração <risos> ela fez ela fez é, é, Tipo, é, é, ela fez administração e ela fez finanças eu não sei o que. Então, tipo, ela foi totalmente para o outro lado, porque artes plásticas não dava, não dava não, conta. Não dá, certo, né?
2: no Brasil? Uhum. É difícil, é difícil. Mesmo que tu encaixe alguma coisa no Brasil, tu não paga conta com artes plásticas. A Brasil. minha
3: mãe fez, tipo... É, é então, minha mãe era eu e ela, porque era só com ela que eu podia contar então, Sim. ela fez de tudo pra poder, tipo ter uma carreira mesmo
1: e uhum, uhum.
3: e não era nada relacionado à arte, a arte pra ela era um negócio assim, tipo, ela acabou sendo uma faculdade que ela fez, mas era uma coisa que ela sempre amou fazer
1: virou, virou hobby, pra, também, pra ela virou era assim hobby
3: muito. então, tipo uhum. pra ela era estranho falar, ok, mas tudo bem, mas ela me apoiou eu fui fazer, aí eu prestei eu fui ver o que, que seria mais próximo, depois de artes plásticas, o que, que seria mais útil numa vida profissional para mim. Então, eu fui pesquisar a respeito de desenho industrial. E aí, foi onde que eu sim, achei sim. Tipo, que era uma, uma boa junção do funcional com, com design, com aprender tipo, todos os fundamentos e tal. Tanto que as os primeiros três anos de desenho industrial eram todos os fundamentos então, a gente tinha aula de física, aula de matemática aplicada, geometria... Aí tinha projeto de produto... A gente teve fez oficina de metal, oficina de madeira, sabe? por tipo, todas essas coisas... E aí eu fui me especializar só no último ano... Que inclusive a minha turma foi a última que foi nesse é, jeito... Porque no na turma seguinte... É, o pessoal já estava fazendo especialização a partir do segundo ano e os, os três últimos anos eram de especialização mas eu curti fazer três anos tipo, com tudo assim com para ter uma base para mim foi muito legal maneiro demais porque eu aprendi é eu aprendi a fazer tipo design de interior eu aprendi a fazer design automobilístico tinha um monte de opções e aí eu acabei indo para design gráfico e design de, e, e design de embalagem e pra mim foi, tipo, é legal porque até hoje, tipo, é um negócio que fica assim, né, gente? Até hoje eu presto atenção em embalagem bem feita. <risos> pra mim é um Caraca, negócio que cara, me isso dá... isso é
0: verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. Mas, o Maia, mas que tu falou que tu fez todo esse monte de coisa de automobilístico e de design de interiores, porque, pô, isso aí ajuda um monte nos games também hoje, eu acho, né?
3: Ajuda? Posso uma merda aqui, ajuda. mas acho que, acho que
0: não. Tipo, tu... Tô...
3: Você entender o básico do design de certas coisas é muito útil.
0: É, porque às vezes a gente vê um jogo que, que que tu tá num mundo que tu não fica assim, pô, aqui parece que não, não tá muito legal, mas tu não sabe o que, que é, assim. E, e, pô, se é um mundo acreditável, <coughs> se é um mundo que tu consegue é, se perder de dentro é porque ele tá bem feito, né? Então, esse design também que tu, que tu citou de tudo, né? De produtos, assim, de coisas mega aleatórias.
3: Sim. Fazer é, fazer, faz é bom, né? Faz uhum. diferença pra
0: caramba, né? É muito massa isso.
3: é. é. Você pode, você pode ver o negócio do, do... Até no Star Wars, por exemplo, no episódio da o, o, ameaça fantasma, que eles têm aquele negócio de midi-chlorian que era um gilete sensor... <risos>
1: aquilo Puta, é muito verdade.
3: podre, porque te tira da, te tira da imersão total o que, que, que é isso, cara, essa porcaria assim. você não
2: precisava lembrar dos midichlorians, precisava você... precisava, que... eu sou
3: ruim <risos> mas ó, eu vou falar, teve um dia que a gente assistiu um filme aí, recentemente que era um filme legal, que ele tem uma estética meio retro uh, uh, futurista, assim, e tal é, pra hum. ser meio ano 70, chama Prospect, é com o Pedro Pascal. O filme é legal, mas eu me incomodei horrores com várias paradas do design do, do filme, porque pra mim, tipo, elas pareciam pessoal low budget tentando colocar junto um monte de equipamento entre aspas retrofuturistas, mas na verdade estava parecendo um monte de coisa barata colada com fita um com o outro, sabe? Uhum. Eu não gostei de várias coisas. <risos> então eu achei que tava, ficou com cara de Baratex, sabe? Tipo, Sim. você olha um Alien Davi. tudo bem, eu não tô comparando o budget de um Ridley Scott com esses caras, mas tipo, você consegue fazer um negócio melhor <risos> com o Buddy. Cara,
0: a gente vê direto em games aí, jogos baratos, pequenos, índices, que, que tem um maravilhoso, visual Maravilhoso, Fenomenal, cara, maravilhoso, é isso aí. É, eu, eu não canso de citar o exemplo de, de Stardew Valley, né?
3: Stardew Valley Aham. é um, um cara só.
2: É, o cara. Então, pois é, até o 1.2 do jogo, a gente tá no 1.4, 1.5, até 1.2, era só o Concerned Ape, era um cara sozinho fazendo tudo, uhum, uhum. né? E, e, e é legal essa pluralidade de, de setores se conversando e ao mesmo tempo cada um no seu lugar, porque tu vê que é um jogo que funciona bem, né? Por mais que, que, que tenha ali um, 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 um gerenciamento bacana e tal, mas quando tem a conversa entre os setores, você vê que dá pra, você consegue perceber essa energia rolando, né? É. É, é bizarro assim, eu não sei explicar muito bem, mas você consegue sentir os jogos que, que cada um foi feito num canto né, uhum. e o jogo que tinha muita conversa entre os setores nem eu não tô falando de presencial não tô, tô, tô colocando conversa entre os setores mesmo porque e muito mesmo... jogo foi feita aí durante a pandemia e agora sim. saiu e tem esse feeling também, né.
3: E mesmo o outsourcing tipo, existe sim uma desvantagem de você estar trabalhando com outsourcing, mas por exemplo quando o outsourcing realmente é um, é um, é um time de outsourcing que trabalhar tanto tempo com você ou com o seu projeto é... Que tipo, eles conseguem, eles conseguem manter uma consistência com o seu com, com o jogo, que eles conseguem uhum. manter a identidade e adaptar exatamente o estilo deles pro teu, fica bom, ninguém percebe que é outsourcing. Porque, tipo, é. uhum,
1: uhum.
3: então não é, não é nem um pouco uma é mais uma, um negócio, de, tipo, e é nesse momento que entra um bom diretor de arte, é, um bom concept que é o cara que vai guiar essa galera. Por exemplo, a gente, tipo é, muitas vezes eu sei que se eu eu sei que às vezes eu tenho não tenho tempo pra, tipo, fazer um, um, um personagem do começo ao fim porque eu tenho muita coisa pra fazer mas pelo menos pelo menos a base, o sketch dele eu tento Passar ele pro, pro pessoal do outsourcing, por exemplo Porque eu sei que Sim. eles têm já uma base para seguir E aí a pintura, a renderização, eles fazem do lado deles uhum. Se precisar de algum ajuste aqui e ali, tudo bem Mas se eu deixar, por exemplo, direto para eles fazerem do zero Não vai sair igual
0: É, e a gente vê claramente quando o jogo tem uma direção definida, né? Ou quando é uma coisa de retalhos, é com um monte de remendo ali. É. Como tu falou, tu, tu pode tranquilamente ter um monte de gente trabalhando uhum. tipo, de fora e tal, mas se tem um diretor ali, se tem uma equipe que tá levando a parada assim encabeçando tudo bem certinho acho que é, que é da hora né é,
3: e, é... E, e isso pode você pode conseguir isso se se tiver uma pessoa um time que que busca essa consistência esteja sincronizado você vai conseguir uhum. isso até comprando o da, da da loja da Unity entendeu não tem problema sim, sim, você sim. vai saber o que uhum. pegar é... Então, hum. tipo Se você não tem o budget Se você não tem a equipe para fazer Mas você tem, tipo, a, a visão vai, vai rolar, entendeu?
0: Massa, 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 massa. E é massa que a gente começou a conversa aqui na minha cabeça era, tipo, vamos falar de desenho E a gente tá num caminho muito massa Que eu <risos> nem imaginava que, que ia rolar Que isso é da hora Mas vamos de desenhinhos, vamos lá Vamos falar de desenhinho um pouquinho <risos> Eu agora postei aqui o Yoshitaka Amano Que eu sou mega fã, né? Uh, mas, porque, Vigite aí, Marcela Quem que tu acha que é foda na indústria? Quem são as tuas inspirações? Quem que tu, de repente, quando era menorzinha assim, Criança lá, a pequena Marcela via e falava Pô, esse aqui é um desenho da hora E fala pra nós aí um pouquinho sobre isso
3: Então As minhas inspirações A maioria delas vem de fora Da indústria de games, assim Porque, ainda assim Eu ainda tenho muita Você vê pelo meu traço, que eu tenho muita Influência de Disney, de, é, de quadrinho uhum. em, em, algum, em algumas coisas minhas, mas muito mais, assim, de, de animações e tal. É, então, uma das grandes influências minhas, os caras, assim, ídolo, ídolo, é o Gankini. Uhum. Porque é, esse é, tipo, o meu... <risos> Esse é o meu Holy Grail, assim...
0: Pra quem não conhece aí, tipo, eu. O Glenn <risos> Keane
3: é. é o ilustrador Mas, vamo, vamo que lá. fez a pequena sereia, o Aladdin, a Bela e a fera. Ah, ah,
0: porra, fenomenal. É
3: fenomenal. só ele. Ele só? tá, tipo, há Pouca 200 fez, anos só. na Disney e ele faz. Ele que encabeça Pouca o design de só. todos os personagens. Que
1: massa. Uh -huh. Então,
3: aqueles, aqueles jacarés do Bernardo e Bianca, é, tu, tu, uhum. tudo, ele. tudo ele. O Rei Leão dos personagens principais, o Scar, o
0: Simba e o Mufasa, ele sim, sim, sim pô, agora tô falando aí, eu lembro, eu, eu tô aqui pensando nessa época da Disney aí, né, tipo, é, fim dos anos 90 80, aí, começo dos anos 90 92, ali que foi o Aladdin, se não tô enganado, 94, depois o Rei Leão, Aladdin é 92 é... é, É, pô, esses filmes aí tem um, tem um visual realmente muito característico dessa época, então é por isso, que tem um cara encabeçando tudo aí, que é o mesmo cara, faz sentido
3: mas ele ainda é o mesmo cara encabeçando vários deles ele ainda é, tá no Frozen, é... ele ainda faz a, 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 o Tangled dele. Tipo, Quando que
0: ele entrou pra Disney, sabe? Porque eu lembro que nessa época, em 89, eu lembro. Ele, ele entrou em 90, nos anos
3: 60 pra Disney, eu... o Glen é, Ah, é, é senhor já, o Glen tem 80 Porque anos, sei lá. É...
0: <risos> ali pelo comecinho da década de 90 ali foi um revival da Disney gigantesco, né? Com a Pequena Sereia ali no começo, depois foi. com a Velha Fera e tal. Então, esse cara aí que teve um O revival de deles Disney. começou
3: com a Pequena Sereia mesmo. Porque Isso, foi quando é, eles uh -huh. tipo, retomaram. Veio meio devagar com outros, né? uma vez ou outra tinha é, aristogatas, 101 dálmatas, uhum. eles vieram. Uhum. Eles são todos da, da década de 50, 60.
0: Era, por exemplo, Peter Pan também, depois
3: um pouquinho. É, mas eles é, são antes. todos dessa. Não, eles são todos ali. Uh, nessa fase. Teve época um hiato né? uhum. grande na Disney de animação 2D. E aí depois. Sim, sim, sim. E aí depois que, que esse, esse revival começou com a pequena sereia mesmo.
0: Uhum. E depois não parou mais, né? Porque até foi, hoje. Tá aí não uma parou loucura. mais, foi
3: um a cada dois anos, um a cada três anos. E é,
0: e é muito louco, tipo, eles lançam um filme e é Oscar toda hora. É. <risos>
3: Foi a a Pequena Sereia. A, a barra é lá
0: em cima, né?
3: Foi Pequena Sereia, Bela e Fera, Aladim, Rei Leão. Foi tudo na sequência. Foi até Irmão Urso depois. irmão urso Camila adora. Então, abraço, Camila. Aí, beijo,
0: Camila. Eu,
2: eu também.
3: <risos> eu gosto do Irmão Urso. É bom, cara. Daoríssimo.
2: Era meu apelido na escola.
3: <risos>
2: é. Pois é.
3: <risos> <risos> Por que será? <risos>
2: Né? É, eu me pergunto, Puxa vida. <risos> era isso e panda é o panda pegou <risos> o panda ficou o panda ficou é, ah, é, panda panda bonitinho. Com amiga minha, eu
3: acho um ótimo apelido eu ficaria muito orgulhosa desse né? é,
2: panda é bichinho bonitinho já é, fosse com uma amiga minha existe a minha dualidade em yang não é um panda bravo e um, e um panda é, fofinho a minha dualidade em yang é um panda fofinho e um, fofinho e um demônio muito,
3: muito puto meu entendeu?
0: amigo <risos> é pra não falar outra coisa hum. <risos> e que, quem mais, quem mais quero mais nomes, quero mais nomes quero não, mais outro
3: nomes. nome que eu amo de paixão é o Juan Guarnido, que foi o cara que fez o Black Sad que é um quadrinho ah, meio underground assim
0: tô ligado
2: eu
3: acho que vocês vão lembrar daquele clipe que eu mandei pra vocês que eu pire naquele sim, eu
2: a lembro Uhum.
3: Assistam, procurem, povo. procure o clipe do Freak Kitchen Freak of the Week. Muito é incrível! E tem o making-off dele. No, no,
2: Estará na descrição depois. Tem o
3: making-off dele no canal do Juan Guarnido. Aliás, esse, esse vídeo, ele quem fez o upload desse vídeo foi o próprio Juan Guarnido. E ele tem um time foda lá que trabalha com ele na França. O cara, é incrível! Uhum. E Bravo. um outro que eu sempre fui super, super fã. É, desde quando eu comecei a seguir as coisas dele, que é o Chris Sanders.
2: Criador do Stitch, cara. Uau, muito maneiro.
3: Esse seja, é o Disney surfazoca. Então, ah, cara, ele é, ele é muito bom, cara. Se você procurar os trabalhos dele, dele Todos são muito bons, é incrível, ele é muito foda Ele é mais comic book artist do que, tipo, desenho animado Mas ele, é... quem conhece os personagens dele, sabe que os personagens dele são incríveis Que o principal é o Banguela e o Stitch, né?
0: Nossa, o Banguela é um, um fenomenal, cara, que personagem foda, bicho
3: O Banguela é maravilhoso, ele é um gato, cara Cara, sim, ele é um gato <risos> O meu gato, ele é faz, um faz todos os trajeitos do Banguela Todos, sem exceção
0: Aham uh -huh.
1: Uhum.
3: Essa carinha de bunda que ele faz quando ele tá com fome, ele dá aquela lambidinha, assim, num... <risos> igualzinho. igualzinho. <risos> é o meu gato.
2: Muito bom. Mas agora, agora vamos entrar numa seara um pouquinho mais pessoal, uhum. tá? Eita. É, olha aí, polêmicas. Que ou quais, jogo ou jogos, você acha que a parte visual se destaca bastante e não vale mais effect?
1: Pega o espirraque.
0: aqui. Kami! <risos> Opa! o
1: Kami! Perdão.
3: Ele respondeu por mim já, o Kami, óbvio.
2: O Kami, não, o Kami é tá uma arte okame muito, é foda. muito, Tudo muito é sumie, sumie, foda. né? Cara. É sumier, não, é, é
0: como é que é o nome daquilo é ali? É foda o nome daquilo ali. O termo técnico
1: é foda. É.
3: <risos> sumier é japonês pra foda demais, <risos>
2: Eu não lembro, é eu não lembro, eu não lembro, eu não lembro. Eu sei que é Sumier uhum. mesmo, né? Sim, 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 sim. E mais algum que você curta?
3: Porra, cara, eu adoro Fallout. Eu amo, amo o visual do Fallout.
2: Você diz o 3 pra frente ou você engloba os dois também? Engloba os no outros 3, 2, os dois, porque
3: o, o Peep Boy, todo esse visual retrô, começou com ele. Começou com a Interplay, não começou no 3. É que no 3 eles fizeram... No, no 3 eles fizeram um plus, né? Porque aí teve os perks mais assim, tipo... Você vê ele bonitinho no, no, no Peep Boy. É, né? Aí tudo...
2: As animaçõezinhas, é, né? Aí Mas é. no 3
3: eles uhum. tipo ligaram... E aí tem os posters no 3. Aí você fala... Ah, Cara, é tão maravilhoso. Bom, no
2: 4 eles fizeram as curtas animados do 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 Pipó é, dando na é, mostrando, né? É, as perks. É, é, é muito legal aquilo. Pena que o 4 não é tão bom assim mesmo. Eu acho Opa, o 4 é ótimo, sim, cara. Sim. Eu acho o 4 ótimo. Não, é bom, eu só achei ele chatinho. Só achei ele chatinho. Aquela parte de crafting dele. É bom, dele só achei é... ruim. <risos> Como assim? Não. não, qual é a não eu gosto da parte de crafting chatinho.
3: dele. Eu acho interessante. Tem um outro visualmente que eu amo, amo, uh -huh. amo, que achei que ficou perfeito, porque eu gosto da franquia dos filmes também demais. Que é o Alien Isolation. Hum, ok. Que jogo maravilhoso. Você
2: acha que capturou a essência do, do filme, né? A ideia uhum. do, do, do terror. Puta que O, o Isolation é na Nostromo mesmo, né? O, era esse que era na Nostromo? Não, Stromo? é na
3: Sevastopol.
2: Pô, show de bola, mas bacana. Alien, mais algum, Max, você que queira acrescentar aí? Ah,
1: bom. Não pode, Mass Effect <risos> Tá bom, vai, tá vai, bom vai. Você tem 10 vai. segundos pra
0: falar bem do Mass Effect, vamos lá
3: Mas eu vou falar bem do Mass Effect, mas eu vou falar mal dos personagens do Mass Effect Porque assim, assim, eu queria que eles fossem mais bonitinhos Eles não oh. são tão legais
0: assim. Marcela, sua opinião mas, profissional Mas Legendary
3: deu uma melhorada mesmo Pois é,
0: mesmo. você profissional do, do visual de games Qual é o problema da Bioware com expressão facial em Mass Effect? Mass Effect? Mass Effect não, é, em todos em os tudo, jogos né? Vem, na né?
1: vida,
3: assim, mas tipo, como é
0: que o assunto é esse, né?
3: O assunto é o seguinte: vamos comparar dois completamente diferentes. Você vai comparar uma, uma, um jogo como Mass Effect, como o Dragon Age, que eles têm as animações todas tipo de. por script e elas não são. É, não tem. Ô é, oh, caramba, não tem polimento nessas animações. Porque uhum, é, muito, uhum. é muita coisa É uma infinidade de animações E não tem como você pôr fazer o colimento De cada uma dessas Em cada diálogo, em cada possibilidade diferente É tipo é um, é, um, é um problema técnico Não tem como Assim,
1: uhum.
3: o, o overhead que ia é criado os caras tentando fazer o pol polishing de todas essas animações, coitado dos QA na vida. Nossa, e aí, coitado depois deles de, dos QA, anotando tudo, e depois passando Para todos os animadores arrumar. Vixe, Maria. Aí ia demorar mais um ano e meio o jogo sair. <risos> não tem como, não tem Nossa. como. é por isso que um jogo como Uncharted, por exemplo, é um é um jogo linear, onde você tem uhum. momentos específicos que são completamente scriptados, tipo completamente sim, sim. É, é, tem o, o desenvolvedor e os animadores têm total controle do que, que o personagem, de que ângulo de câmera que vai rolar, porque até a uhum. câmera no Mass Effect, cara, ela é tipo meio automática, assim. Tem muita coisa que não dá pro cara Previ, sim, sim. Prevenir de acontecer Algum... Você pode ver que sempre uhum. Toda vez que um personagem termina de falar Ele, ele dá aquela viradinha de lado e sai andando Reto assim, no Mass Effect ó. Sim, <risos> uhum. feio uhum. Mas não tem o que fazer <risos> saca?
2: Exatamente, exatamente Nossa, difícil é isso aí
3: Aquela viradinha é, de bacana. que, puta, é muito dura aquela viradinha Tem umas animaçõezinhas que eles fazem Que eu adoro, que é tipo, quando... Ela também, são todas de código, é tudo tipo, É por isso que não tem personagem com rig um diferente, que os corpos são todos iguais. Todo mundo tem o mesmo corpo. Porque não, não tem como, não tem como. <risos> E, e, e conforme você vai jogando, você vai
2: aprendendo, né? É uma coisa que as pessoas... É, alguma, algumas pessoas que descobriram Monster Hunter recentemente reclamam. Ah, pô, mas ele tem a mesma movimentação. Não, é o mesmo framework. O cara, você acha que a Capcom vai fazer um framework pra cada monstro do jogo lá? Não vai, porra. Não é assim que funciona. Mas também é muito mais do que um recolor, né? De simplesmente trocar a paleta de cores do não, personagem. Não, cara.
3: Quando você troca a textura de um personagem... Você tem que fazer o reskin de tudo tipo, Você tem que fazer, refazer UV map, de tu... é mal trabalho da porra cara. É, é um
1: então trampo, pelo é um menos Você parando. ter
3: o mesmo rig Já ajuda muito
1: <risos> Porque tem, você tem os mesmos trabalho, pontos Os
3: mesmos pontos de, As juntas estão todas no mesmo lugar Se você muda a proporção Fudeu, cara Você quebrou o bicho tem que, tem que fazer o rig inteiro de novo não é tão simples. É por isso que, hum. inclusive, a animação da, da, da Shepard Mulher, que ela é um pouquinho mais baixinha, quando ela corre no 3, você vê que ela arca as pernas um pouquinho. Aquilo é rica, eu vou na próxima uhum. Pode reparar. Ela, ela arca as perninhas um pouquinho, assim. Ela corre com as perninhas arcadas. Para
0: <risos> <Não>. uh <-huh. risos> Pra compensar.
3: É, a altura do, do... Mas ela tem as mesmas proporções. Eles têm, tipo, nove cabeças. De proporção de herói. Aham. Uh
0: -huh.
3: A, a baioneta, por exemplo, ela tem 12. É um absurdo aquela mulher. Horrível, eu odeio.
0: Doze <risos> e mais uns quatro de salto, né?
3: Não, ela tem. Você tem uma ideia? Um peito dela é do tamanho da cabeça. Caralho! Porque... <risos> é muito escuro, cara. Eu acho caralho. ela um horror, eu não gosto do design da baioneta. <risos> Eu Caralho. acho ela uma apelação, tipo, ela Para é uma começar, de todos os fetiches. Do... Tem! Pode fazer. Você pode pegar no Photoshop, cata a cabeça dela e aí você vai multiplicando até o final do corpo dela. Você vai contar 12 cabeças se bobear, 12 cabeças e meia. Mas eu acho 12 que as duas cabeças são pelo um peito. Menos, ela tem. E, e, e aí você põe duas, uma do lado da outra, uh -huh. passa pelo peito e fica certinho, duas cabeças. Meu por amigo. Meu
0: amigo. E para é pensar que isso aí foi de propósito, né? Não foi de por acaso. Foi,
3: foi. Não, Caralho, ela, é um, ela é um. Ela é um fetiche. Caraca. Ela é um personagem mulher feito por homem. Pronto.
1: Sim, é
0: isso aí, é isso aí. É isso aí, é isso aí, hein? E, então, lá vamos lá. É, nosso ouvinte aí, querido, tá nos ouvindo então aí, ouviu a conversa por enquanto, achou uma boa ideia, ouviu, se identificou, falou, pô, gosto de desenhar, acho legal, posso trabalhar com isso, né? O que essa pessoa faz da vida para trilhar esse caminho que tu trilhou aí? O que, que ela pode fazer? Para onde que ela começa? Para onde que ela segue? O que, que ela faz da vida? Vamos lá.
3: Ela começa sabendo... Ela vai começar sabendo o que que ela quer fazer, o que, que ela gosta mais, personagem, é, cenário, prop, é, 3D, o que, que que a pessoa gosta de fazer. Mais. Tem muito concept, por exemplo, que usa 3D, que tipo faz o concept base em uhum. 3D e pinta em cima, faz a pose, ou que faz direto no 3D, no ZBrush, por exemplo. Mas a uh, cara, o o que, que é que você queira começar? Começa. É isso que eu minha dica. Começa. Começa do começo.
1: Uhum.
3: Começa a treinar, a praticar, a, a ver tutorial, a tipo, ver quais são as suas inspirações. Viu? Porque é assim que você vai descobrir o que você gosta. Que tipo de estilo que você quer seguir, o que você tem de facilidade. Para mim, o básico de tudo é tipo, os básicos de desenho anatomia, luz e sombra, teoria uhum. das cores. Esse é o basicão para você começar do zero. Mas se você já certo. tem tipo, alguma experiência, se você já é o um ilustrador, uhum. por exemplo, se você já sabe um pouquinho, já trilhar esse caminho um pouco, já faz frila, já faz design de camiseta, whatever, você começa a traçar. Então, a linha... Em direção a, a game Entendeu?
1: Uhum,
3: uhum. E aí começa a montar um portfólio de acordo Um portfólio de concept art Você vai querer tipo um, um, um diretor de arte Vai procurar estudos Esquetes é, Por exemplo Um mesmo personagem com várias poses E roupas diferentes uhum. é, várias, várias Várias tentativas e erros Várias silhuetas diferentes É se você tá fazendo vários prédios ou vai, várias é, construções assim, então você tá fazendo você faz um restaurante, uma taverna eu quero ver qual foi o processo de criação dessa pessoa qual foi a primeira ideia dela, qual foi a última uh -huh. até chegar no final, não quero só ver uh -huh. o final eu quero ver o, o, por onde foi a cabeça dela por onde que ela pensou
0: certo, bacana, bacana, interessante tu falou em cores mas, é... sabia que o Sonic é azul ah, não, Samuca, ah, não, Samu, cara, não começa,
2: não, velho. <risos> Porra, cara, a piada é
0: inteiro episódio ainda tá por cima, cara. É, rapaz.
2: Porra. Tá pensando
3: o quê? Ai, cara. Eu não pude não lembrar aqui, cara. Do outro. Ai, cara.
2: Uh -huh. <risos> Ai, cara, tô com muita raiva de você, Samuca. Muita raiva. Leon, eu te amo, hum. Leon, tu sabe, né? Caralho. É, bom, é, é, e você tem alguma dica, Mau, o conselho, além do, do pega e faça pra pessoa, algum, é, algum por exemplo, algum, um, algum caminho específico que a pessoa deva seguir em termos de curso faculdade ou coisa do
0: gênero ou tipo, qual programa ela deve tentar dominar primeiro, é, qual programa dominar enfim,
3: ah, ferramentas tem que ser Photoshop, cara. Photoshop Procreate vai com fé que hum. São as, as ferramentas assim, as extensões das suas mãozinhas.
2: <risos> que bonitinho. Isso foi muito hum. bonitinho. Que as das suas mãozinhas. É. Isso dá uma camiseta, cara. Se Isso você dá uma quer camiseta.
3: aprender 3D, tem um monte de opção também. Eu ah. conheço gente na indústria que trabalha com Blender, gente que trabalha com 3D Max, gente que trabalha com Maia. Por exemplo, se você é animador, animadores normalmente trabalham mais com maia. Porque é, a maioria dos, dos animadores que eu conheço, eles gostam mais do, do, do sistema de rig do Maya.
2: Sim, sim, entendi, entendi. Pô, bacana. Mesmo o
3: Photoshop e o Procreate, eles têm diferenças entre si, eles, eles trabalham diferentes. Assim,
2: o Procreate é. é só pro iPad, né? Ou ele existe é pro você também? É só PC pro iPad. Só Mas, pro iPad. Mas,
3: cara, ele vale então a pena, se você tem um iPad... Ó, oh, vou falar o seguinte, eu...
2: Apple, paga nós! Não, é Apple, paga <risos> nós! Eu tenho, uma, eu tenho uma
3: Cintiq que eu uso pro trabalho, mas eu tinha antes uma Cintiq de 22 polegadas, um trambolhão de 9 quilos. Essa merda, caralho! E aí, ela é pesada com, com o pé, ela é super pesada com, com, uh -huh. com o... E eu tinha uma, não tava usando direto porque, tipo, eu não queria chegar do trabalho de noite, sentar no meu computador em casa e ficar na Cintiq. Eu queria sentar na porra do sofá e relaxar.
0: Sim. Justo? Então,
3: justíssimo, pô. Tá, justíssimo! Muito justo. <risos> é que porra, condeno, porra eu quero descansar ah, as costas. Tá e, certo E o problema da sentir que eu tenho ainda um problema muito sério de postura, que eu preciso consertar, porque eu Eu, eu fico corcunda quando eu trabalho na sentir que eu tenho que lembrar de fazer ficar na postura. E no sofá você fica um pouco mais recostada um pouquinho mais tranquilo. Enfim, eu comprei o um iPad e eu vendi minha Cintiq porque eu não tava usando mais. Eu tô com a Cintiq do trabalho agora, do escritório, aqui em casa, porque, né, na minha estação de trabalho é mais fácil ficar com a Cintiq, eu trabalho direto no computador, eu tenho os outros, os outros programas todos, porque tipo, eu preciso olhar outras coisas também, Trello, Gira, Confluence, blá blá blá, uhum. Excel e não sei quem, então pra mim é mais fácil... Mas é, O iPad, cara Pra desenhar, assim, tipo É muito bom E vale a pena, o Procreate ele custa Um preço fixo, é tipo é 10 euros aqui, por exemplo
2: É, dificuldade é que o, tá né? <risos> o, é o iPad custa O
3: Eu sei, mas a Cintiq é. também custa, gente aí que tá
2: É, tu tá investindo, né, é ferramenta de
0: trabalho pode é, ser, é, Nesse é, caso, isso. né
2: Quando eu tava é, no Brasil,
3: caso. eu paguei 10 conto Na Cintiq
0: Ai, meu amigo.
3: Rapaz. E eu, eu saí do Brasil em 2016.
2: Nossa, hoje ela deve estar custando
3: 153 mil por reais. Por aí, por aí. Na verdade, a que eu paguei 8,5 e eu vendi por 10.
2: Olha aí, Ei, investimento! <risos> Puta <risos> merda, Marcelo Marcela vem sendo mentoria de como ganhar dinheiro com a Sintiq agora. Mas <risos> foi varia. toda...
3: Foi toda a grana pra mudança <risos> pra Alemanha. Nossa.
2: Bem investido Bem vestido. Ensinando pra vocês como fazer dinheiro com sentir que espera uma crise internacional e venda sua sentir depois. Ah, é. mas você pensa, cara, a sentir que agora ela deve estar muito cara.
3: Nossa, não quero nem ver.
2: A gente tem uma última pergunta pra te fazer, e eu acho que essa é a mais uh, cabeluda de todas, né, moça. Sim. Yeah. Sim, é verdade. Medo. Essa, essa é a que vai promover o seu cancelamento online. Tá? Ou não, caso você responda de modo correto. Esse é, é, porque a resposta ela tem certo e errada, tá? Então, é, vamos lá. Qual podcast de games que você mais curte? Por que, que é o Galinha Viajante, Marcelo?
3: Ah, você já respondeu. <risos>
0: Opção A, Galinha Viajante. Opção B,
2: Galinha uh, Viajante. Não,
3: mas não, não, mãe, não vale. Eu pensei que você deixado falar. Cima. Isso. <risos> tá bom, eu vou, eu vou falar então. Eu vou falar. Opção D é a Galinha. Opa! Acertou! Nossa,
2: por um instante aqui eu gelei. Mim, 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 mim. Por um instante aqui eu gelei, eu gelei. Nossa, eu achei que não teria a, a galinha aí, mas ótimo, ótimo, que bom que foi a galinha viajante. Gente, olha que legal, Marcela falou mas de uma Mas não é só, é porque
3: também, não é só a galinha, é porque ela tem, tipo, dois... <risos> dois galos? Dois galos, Ué. gente boa.
2: <risos> ainda bem que nós estamos falando
1: português, ah, né Olha isso, ufa. <risos> que alívio.
3: Uh! Não, isso é tira tira a cabeça da da, da, Opa. da fossa porque ah. o, o a tradução de galo para português para inglês é rooster, rooster é, é verdade, verdade. Exatamente,
1: isso exatamente isso todo mundo quem sabe pensou que é errado
0: aí pensou errado que quis pensou errado é justamente é verdade é verdade Gente. os dois
2: quem que pensou é em rock com
3: c tá aí também tá
1: <risos> rock com rock c, com c. <risos> <risos> bro, que
3: Tem uma loja aqui que chama Cox. A, ah, a gente cara, passa não, por cara. ela. Eu e o Nilton, cara, a gente é muito quinta-série, cara. Tem uma loja
0: aqui perto de casa que é Coque Modas. Coque modas, cara. Rock. Não, Coque, coque modas, Coque modas. Isso. E tem uma rede de ensino que é Cox, C-O-C, Coque. C -O -C, coque.
2: Ah, é, cara, sim. Assim, quando a pessoa
0: fala coque, até pode ser o um coque de cabelo do risadinho, risadinha, porque,
2: porra, quinta série mora em mim, sabe, com muita força quinta série
3: mora em mim também, não dá é, tipo aqui, eu falei pra você já isso aqui, tudo que é thick, né, que é gordo ou grosso, é dick quando eu, primeira vez eu no mercado, eu <risos> Eu só sozinha, a galera passando por mim, ah, olhando Ah, mano,
0: ali, no caminho tá pro trabalho tá aqui tem um advogado que, que chama, não sei o que lá a Fux, cara, F-U-C-K-S Não dá pra não rir Isso Me
1: mesmo? É tipo, ah, não, sei cara, lá, é tipo é, é tipo
3: Alberto assim.
0: Silva Fux A gente precisa gravar um episódio com esse cara
3: tem uma, tem, tem uma cidade Um vilarejo, voltando de Floripa Pra São Paulo Que a gente, eu e meus amigos, a gente parava lá pra tirar foto da placa porque a gente era idiota quinta série uhum. né? a gente parava para tirar a que chama Residência Funk procura no Google tem no Google Maps Residência
2: Funk. Essa é a residência oficial do Kid Bengala. Mas vamos Opa. terminando por aqui! Vamos <risos> terminando por aqui. Marcela, muitíssimo obrigado pelo seu tempo de ter vindo aqui falar um pouquinho do que você faz pra gente. Foi muito da hora, viu? Foi massa, caramba. Estamos aguardando, vossa mercê. Quem sabe, né, neste ano, mentira, vai ter sim. O Mass Effect 2. Nós temos que continuar. Vai ter, a nossa vai ter, vai ter. Peregrinação anual você com começou? Mass Effect, hein? Né? Sim.
3: Você começou Temos... a jogar?
2: Eu ainda não, Nossa. eu ainda não. Mas eu vou começar, eu prometo. Eu, eu vou re-re-re porta... jogar.
3: Eu vou re-re-re-re-re-jogar.
2: Re, é, nossa, <risos> o, o sacrifício que Marcela Verciano vai fazer de jogar Mass Effect 2, né? Poxa vida. Oh, no. Poxa vida.
3: <risos>
2: Poxa que, vida. vida oh, nossa, que vida triste. Ó, oh, Nossa, tristeza. E Vocês aguardem aí, porque vai ser um episódio crocante. Nós temos aqui a Enciclopédia Galáctica. Sim. Né? Que é a Marcela Verciano, ela que manja de tudo de Mass Effect, é brabíssima. Vamos ter aí, tá, vai ter mais Bioware esse ano também, Samuca. Inclusive o Sonic RPG do DS, tô brincando. Por acaso o Sonic <risos> é azul, Leon, prazo da SEGA. Fica a dica aí. <risos> então vamos encerrando aqui. <risos> Samuquinha, bora para o próximo bloco. É nóis, valeu.
0: Vamos, o que tá rolando? <risos>
2: O que tá rolando?
0: Tá rolando a risada porque a Square me deu pra acompanhar. <risos> tá bom, vamos lá. Foco, vamos lá. Fo foco Samuca. Foco. foco. Pai da foca, foco. Samuquinha,
2: Samuquinha, oh, Samuquinha. Roco, Eita. Samuca, eu quero falar hoje hum. de algumas coisas que eu estou acompanhando, uhum. que eu estou assistindo. Que estão né? rolando
0: então Estão rolando
2: Que uhum. não é novidade Mas se você ainda não assistiu
0: Como eu assista Que é Maravi Crazy É pra A você primeira... que gosta de animes aí Quer um anime assim Underground Não tem aqui É, Não assim, é o caso
2: Não é Não sou Não assisto anime underground O máximo O mais underground que eu conheço é, Tipo o lado B Que é o que Hunter eu já recomendei é Underground <risos> Não Não fica, que, fica eu Caraca, que eu já recomendei Caralho Quem viu entendeu <risos> Que eu já recomendei, né? Que é o Comic Can't Communicate, que tá no Netflix. É um anime muito interessante, muito bacana. Ok. Uh, eu tô assistindo o Xaman King, que finalmente tá seguindo o mangá. Agora vai. Tá, tá bom, Com... tá bom. Cara, assim, bom é relativo. Não, <risos> tá... peraí. Ou tá bom ou tá ruim. <risos> assim, a qualidade do Eu sei que você é animação... da, da franquia. É, então, a qualidade da animação não é das melhores. Isso porque a, o, o sarrafo tá lá no alto, sacou? Não é que seja ruim. É a gente porra, pegou o Ufotable, pegou esses outros Estúdios aí porra, Sim. fudeu né?
1: Sim. Agora uh -huh, a gente uh -huh. só quer
2: coisa top Sim. Mas Ele tá seguindo a história do mangá né? Ou seja, não vai ter As viagens que tinha no anime Então vale a pena acompanhar Certeza que vai até o final na Netflix Porque já terminou no Japão ah, bom pra caralho então, isso Então, certeza, certeza que vai até o final bonitinho e certinho. Tá aí o assistir. mangá, eu não
0: li o mangá, não sei a história. A história é, é boa até o final. História,
2: a, história, a história do mangá é boa. A do mangá Acaba é bem, boa. não tem final merda. Então... Eita! O... Nós. <risos> eu não gostei do final. Eu queria um outro final. Mas isso tá, não quer não dizer gostou, que eu gosto mais
0: é. É unânime isso entre os, ouvintes, ah, entre os cara... ouvintes? Entre os assistidores aí, leitores, enfim?
2: Cara, tem muita gente que gosta do final porque deixa o um final aberto pra interpretação. Eu sou fã desse tipo de final, mas eu não gostei do final em si. Entendi, sacou? entendi. Eu queria uma outra coisa. Bom, enfim, vou assistir. Shaman King vale a pena assistir. Outra coisa que eu tô assistindo, mas agora tô assistindo dublado, Samuka, porque a dublagem tá fenomenal. É One Piece também no Netflix, né? Que cara. Agora... Porra, porra, cara, Eu vi
0: dois episódios dublados, eu acho, pra ver colera era, né? Pra ver What the Fuss is All About. Aham. Uh -huh. E tá bom, bicho. Tá
2: bom. Tá bem bom. Tá com aquela energia do, do One Punch Man, do, do Yu Yu Hakusho, sabe? Aquela coisa uhum, caótica, uhum. doideira. E tem uma parte que eles estão naquela... Na Alabasta? Acho que é Alabasta, não. Skypea. Skypea. Que é aquelas ilhas que ficam no céu, né? Eu não sei. Eles, então uma parte que o Skype é aquela parte que o Luffy tá cantando uma música, que, que a música na dublagem japonesa é engraçada pra caralho. Tu ouviu o Luffy uh -huh, cantando. Uh -huh. A dublagem BR ficou fenomenal.
0: Ah, eu vi esse vídeo, bicho.
2: Velho, que coisa mais. Mara... É ele com uma a varinha, assim, tipo uma varinha meio que no, no ombro. Sim, é, é isso? cara, isso, isso. Eu a vi chinela a, a chinela vai cantar. A chinela vai cantar. Eu mesmo? achei
0: que fosse montagem essa Não porra. É. é isso é na moral. Isso é na moral. Isso é na moral. Não era Procura... é montagem. Não. Que maravilhoso. Muito foda.
2: É muito foda. É só... É, ele chama todo... Tô... Cara, ficou assim, capturou a bem isso A chinela vai cantar. A gente. chinela vai cantar. Ele cantou uh -huh. com aquela vozinha, assim, muito boa. Não, mano. ouvinte, ouve aqui, pelo amor <risos> de Deus. Pelo amor de Deus, vai. Ah,
0: minha chinela vai cantar. Sofri para quê? Vem num pulo, pulo. Zóio maior que a boca.
2: Idiota. Segunda parte. E no mato que mal há,
3: ninguém vai ver. Pra que corre, corre, solta uma bufa, bufa, eu vou me cagar.
2: Cara, a chinela vai cantar essa porra.
0: Ah, Leão, chinela, eu tô feliz ó, com isso aí, mas... eu tô feliz. Sabe tá, por que eu tô feliz? <risos> por que, que você tá feliz? Porque isso mostra que isso não é só uma dublagem a tradução, né, literal. Na... É uma adaptação o, o, o anime está sendo assim, localizado para o Brasil, localizado. realmente. Localizado, isso que é o foda mano? Isso né, é foda, cara. Isso, isso é, é foda.
2: bacana demais. E eu também quero deixar aqui, Samuca. Hum. Eu que sou um grande. Eu já devo ter falado de algum episódio. Se eu não falei, tô falando agora. Leiam pelo amor de Deus a trilogia Dragon Lance. Eu <risos> tu, tu, tu estou lendo. Falou um pouquinho já. Tá. Leiam pelo amor de Deus a trilogia Dragon Lance. Eu estou lendo agora. Mais uma vez a trilogia, estou terminando a trilogia, estou lendo a trilogia mais uma vez, Samuca, meu Deus, que livro maravilhoso, cara.
0: É, pois é. Eu não sei se falou disso aí já, mas, né, assim, de repente, tivemos um episódio aí. Lá atrás, bate-papo número 7, em setembro do ano passado, né? Off topic livros. Olha aí. Né? Então. E desde eu já lá pra trocar a boca sobre Fundação e trocar a boca sobre Dragonlance.
2: É, eu já recomendei, <risos> mas é porque assim, ele veio com uma nova tradução, né? que é a tradução bom, bom. Da, da Jambô. Naquela uhum. época, se eu não estou enganado, o terceiro livro, né, que é o Dragões da Alvorada da Primavera, ainda não tinha saído pela Jambô, que está com uma certo. tradução nova. Ou seja, o livro está com uma com uma adaptação melhor, tá com um, 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 um vocabulário mais atual. Uhum. Muito bacana, muito legal. Lembrem-se que é um livro antigo, então pode ser que tenha alguns anacronismos que hoje não caia bem se você é uma pessoa mais nova, tá? É um livro uhum. antigo. Mas ainda assim, vale a leitura, se você curte aquela vibe de uh, fantasia medieval, mais low-key, não é tão explosões o tempo todo, mas um pouquinho mais low-key. Dois passos acima de Senhor dos Anéis, e um passo abaixo de Fairy Tale. Tá? É isso aí. Ok. Assista. É bom pra caralho. Jogue tudo, leia tudo o que eu falei enfim. aqui. Enfim, é isso aí. <risos> é. Uhum. É isso aí. Maravilhoso, Samuca.
0: maravilhoso. O que você tá fazendo da vida aí, Samuca? Eu vou citar aqui três coisinhas aqui. Ah. Três cocitas, mas Cocitas? Né? Eu, eu acabei de rever com a minha esposa Camila aqui, beijo, Camila. Beijo, né? Camila. Toda a série Mission Impossible. <risos> Porque sim, foda-se. <risos> que filmes legais, cara. Pô, que da hora, bicho. Que da hora. Eu não vou botar
2: a é... trilha sonora aqui, porque senão a gente vai tomar strike. E... Com
0: certeza. E... Como é que é? Desculpa. Eu
2: não vou botar a trilha sonora de Emissão Impossível aqui, porque senão a gente vai tomar no cu. Porque a trilha sonora de Emissão Impossível é a que mais derruba no YouTube,
0: então não ah, vai Ah, sim. Fodeu, fodeu, fodeu. A trilha é foda, by the way. Né? Sim, muito bom. Você ouvinte aí que sabe que a trilha é foda, sabe por quê? Que ela fica toda na cabeça. né uhum. Procura no Google aí, assim, ó. Mission Impossible Theme 5 4. Procura aí e vai, vai, vai pesquisar. Tá.
2: É, é, aquela, é aquela boa aquela boa piada né, do menino que foi comprar vários pão e alguns pirulitos na padaria, né? Como é que eu Isso, é nome do Isso,
0: justamente. Pão, justamente. Pão,
2: pão, 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 pirulito.
0: Okay, Já tomamos aí. o strike aí. Olha porra. o
2: strike! <risos> <risos> Chegou!
0: Mas vimos aí, trouxemos conosco daí o trailer do, 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 da parte aí do, do, do set da série. Né? Opa,
2: é verdade. A gente acabou
0: de ver e do nada trailer do, do, do novo filme na internet. O caralho, assim, vamos nós. Né? Ok, justo. Então você que curtiu o trailer aí, de nada, tá? De nada. Eu liberei quando eu acabei de ver, né? Hum. É, nessa moda aí agora de separar em partes, né? Agora é parte 1 um do, do filme aí, do, do próximo, tá? Sim. Sai só no que vem, mas... Cara, o Tom Cruise é foda. Ah, dito, essa série é foda. Eu vou assistir no cinema, foda-se. É isso aí, né? Então se tu, por alguma razão do universo, nunca viu Missão Impossível, né? Tu, tu veja. Pode pular o 2. O 2 é ruim, tá? Uhum. Uhum. É, o 1 é antiguinho já, mas é muito bom. Inclusive, né? tem um jogo de Nintendo 64 muito bom do 1, cara. Aham, uhum, rapaziada. Uhum, no... uhum. Muito bom. Cara. E do 3 pra frente, a série é fenomenal, cara. É assim, ó. É, é filme de ação no, no nível máximo de adrenalina, explosão, porra. O 3 é aquele do Burro de Califa? Esse é o 4. O 3 ah, tem cara. o Philip Simon Hoffman como vilão. Isso! Isso, ok,
2: bom. Ok.
0: O Burj Khalifa okay. é o 4 Que até tem uma, uma selfie Do Tom Cruise No topo daquele prédio Sentadinho esse no topo Que é maravilhoso oh, Esse do Burj Khalifa É muito não bom é? também,
2: cara Isso eu vi no sim, cinema Sim, sim Todos filme são filme muito é bons, muito cara bom. Todos são muito bons Menos o 2 Só dois
0: que, né pff, Meio Só merda um. E um porque como era o começo Da série ainda E é mais antigo Daí não é assim Tão trabalhadinho nos detalhes Mas também é muito massa A história é bem legal né? Justo. Mas do 3 pra frente Cara Der barra der Tá Excelento. excelente excelente E estou jogando o que na minha vida? Bom Estou jogando Chorus no Xbox. Ah, que? De navinha? É o de navinha. Você é, navinha é um de fã tiraram, de né? jogos de navinha. Você é navinha que tiraram? jogava Star Fox, né? <risos> e, e pensa aí, caralho, aqui jogo que parece Star Fox é isso aqui é atual, né? Procure Chorus. Amuco. Chorus, CHO, RUS. Eu Chorus. só quero saber uma coisa do Chorus: hum.
2: que é, eu posso dar um Battle Roll?
0: Leon, tu pode fazer melhor que Battle Roll. A nave faz drift. No
2: espaço. Eu ia, eu ia falar, desculpa, não existe nada melhor do que o um Battle Royale, mas você... A nave faz drift no espaço.
0: Você topou, né? Internalize isso no seu cérebro, não. Eu tô triste porque não tem no... no a nave no, no, no faz aqui. drift no espaço. É maravilhoso. Não tem no tá? cloud. Pessoal, a premissa é a seguinte. É um jogo de navinha no espaço. Tem uma historinha lá muito louca, enfim, de um culto bizarro lá e porra toda. Mas o gameplay é o que importa, lógico. Ah, né? uh -huh. E a parada do core é o seguinte... É, tu não só tem a tua navinha com, enfim, mísseis e turbo e drift, como eu falei aqui, e laser e armas e tua porra toda pra, pra atacar os inimigos, né? Certo, certo. Mas o jogo tem aí uma. uma veia, vamos dizer assim, né? Uhum. De poderes psíquicos também, tá? Então tem uma meio que uma ligação psíquica entre a pilota da nave e a nave, que é uma entidade também ali é, consciente e tal. E isso dá poderes pra ti, como o teleporte, por exemplo, no meio do combate, como, enfim, poderes psíquicos malucos aí, que tu junta com os teus lasers e tiros e raios e mísseis, e fica muito massa de jogar, cara, muito massa.
2: Interessante, interessante, muito é, massa. É daquele
0: tipo de jogo que, assim, ó, se ele é bem jogado, se tu vê alguém jogando bem, é bonito pra caralho, sabe? Porque Pô, o combate é muito redondinho, muito redondinho, e tu tem muita ferramenta ao teu alcance, Mas por sabe? acaso você é um desse? Cara, eu tô tentando, né? Não, tá bom. Não, foi uma <risos> eu pergunta desprovida
2: de, 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 de alfinetada. Irmão. Eu tô tentando. Tipo... Eu,
0: eu, eu, eu costumo ser bom em joguinhos de voo, em geral. Tá? Eu então, nave, avião posta. por exemplo, aí vai. Tem uma, uma manha legal, assim. Eu tá? só
2: jogava bem Ace Combat. Porque ele tinha muitos bem. avisos. Caution, stall... Chão, pula. É,
0: pois é Aí eu sabia que eu tava fazendo meada, mas fora isso Mas, cara, é um joguinho Que, que porra, vale muito a pena, muita uh -huh. pena. Uh -huh. É um jogo Não é tipo A, porra, pro caralho Então o preço não é 10 mil reais tá? tá. É, é um jogo que tem, então Um escopo um pouquinho menor do que o normal Então tu não vai ver assim, sei lá, milhões de Naves diferentes pra tudo, não sei o que lá e, né? É um jogo hum. médio Não é aquele indie, mas não é aquele Tipo Tá meio o termo ali né? É, então ele é dois i só. É, então. É, é o Ii. tipo Y, como tu falou agora há um pouco ali. É muito bom, muito bom. E eu também estou jogando, Leon, o famoso Exconde Warhammer 40k. Ah, né? Cara, essa,
2: eu, eu vou tirar aqui o fone, essa fica ficava para falar. O <risos> eu...
0: Warhammer 40 mil, 40 000 aí. Chaos Gate Demon Hunters. No qual tu. Agora tu quer mais. isso do que em Warhammer, né, leão. Opa, estamos aí. Explica pra audiência por que é foda jogar com os Grey Knights. Vamos lá. Porque é o seguinte: é, Explicação rápida. No Warhammer
2: tem uma, uma galera, tem uma parada que chama Warp. Warp é basicamente... A tecnologia só é foda por causa disso. Mas mexer com Warp é você mexer com os Chaos Demons. Você tem chance de se fuder por causa disso. Né? Só que os Grey Knights, eles são psykers. O que, que são psykers? São pessoas que têm a capacidade de dobrar o warp. Olha que bonito. Né? E aí, olha só. Por que, que os Grey Knights são foda? Porque eles caçam psykers que fazem merda. E eles estão nem aí pro warp. Eles olham
0: pros demons e falam assim... Tá, eu vou usar o seu poder contra você mesmo. E usa! E Cara, você? e o jogo tem mecânica disso aí, tá? Porque sim? o jogo tem no, em cada combate ali meio que um timer, vamos dizer assim, um timer, mais ou menos. Uhum, uhum, né uhum. Em cada turno que tu passa, joguei em turnos, combate, ela é que esconde o É um clássico mesmo, né? Cover, tá. e a porra toda, ok. Isso, a porra toda. Com uma Navezinha que é a tua base, pra tu fazer pesquisa Mas, e deixar uma, mais forte e O combate e é, pesco, é aquele né, combate irmão? tático porra. de esquadrão pequeno, como é o pra caralho, né? Sim, sim. a cada turno que passa, uma barrinha ali de. enfim. de poder psíquico dos do, do demônios do mal ali, do Chaos Gate ali. Isso. Sobe um pouquinho. né é. E aí, tu tem no teu esquadrão armas, espadas, né? Warhammers, tudo isso. Literalmente. E também poderes, né? Psíquicos bizarros aí pra tu usar. Uhum. Que tu pode ou aprimorar um, um ataque normal teu Então, por exemplo, uma espada fica mais forte Quando tu aplica esse poder, né? Isso, ou tu teleporte, tipo, por exemplo Mas usar isso enche mais aquela barrinha de timer, vamos dizer assim é eu, eu não E quando chega no máximo essa barrinha Dá alguma coisa muito ruim no, no jogo O perde o combate, não é isso, né? Mas dá algum bônus aleatório forte Pro inimigo, então eles têm uma resistência mais alta Ou vem mais monstros pra te atacar Ficam invencidos por um turno, enfim Então tem esse negócio aí que tu pode Arriscar um pouco mais e usar habilidades Mais fortes, né Ou tu pode ser mais contido e não usar essas habilidades Mas eu uso e foda-se porque a gente falou né? A moral dos Ray Knights é isso Eles usam o poder contra os inimigos E pau no cu deles
2: é, 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 o Grey Knight serve pra isso, o Grey Knight é, 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 é tipo, basicamente uma SWAT pra dar porrada em demônio, que é uma das uhum, coisas que ameaçam uhum. o império da humanidade
0: então é e isso. cara, o jogo tá redondinho, bicho não, não tive até agora bug nenhum no jogo é, tu muito fenomenal Dos personagens principais do jogo ali Fenomenal uhum, tá uhum. O jogo tem muito equipamento pra tu pegar Diferente, de armaduras, de armas Enfim, que é a parte legal desse tipo de jogo né
1: uhum.
0: é, Evoluções Classes diferentes, tudo isso tá A história é bem interessante Bem legalzinho tá? é, O jogo é Porra, maravilhoso E na Steam a preço full, preço cheio Não chega a 100 pilocas, cara Acho que é 80 poucos reais, 85 reais, uma coisa assim. Né? Então é um jogo pequeno, teoricamente, mas, porra, um jogo fenomenal. Joguei até agora 10 horas, tá? Olha! Não, só faz como... uma semana aí, né? Ele, ele é, é só no PC E né? Nem raspei as superfície do que ele faz ainda. Cara. Ele é só no PC ou tem
2: pra Xbox e PlayStation também?
0: Só pra PC, é isso aí. Okay. Steam Epic Games. Tá? Uhum, justo. É, inclusive, notícias, né? Não oficiais, lógico, mas enfim, coisa aí. Rumores que não vai pro console mesmo, vai ficar só no PC. Uh, e eu entendo, cara, pô, é um jogo que requer muito atraduzinho, cliquezinho pra lá pra cá e tal. Uh, que ficar chato o jogo tem como isso, tu usar né? controle, tá? Uhum. No PC. Uhum. Tem como, mas eu tentei preferir mouse e teclado. Ah, combina. Combina. A partir sim, do momento sim. que tu
2: joga. Tu, jogar XCOM pela primeira vez no mouse, você nunca mais vai querer jogar no controle, cara. É,
0: então, exatamente. E é a mesma coisa fato. aqui, tá? Uhum. Então, um ouvinte aí que curte Warhammer, né? Ou que gosta de jogo de combate tático em geral, XCOM Sim. e similares aí. Warhammer, 40K, Chaos Gate, Demon Hunters, aliás, essa mania de colocar três títulos No nome do, do Warhammer aí. Vende desde sempre isso e nunca vai parar de Acostuma, acostuma.
2: Porque. É quanto aí. mais você reclamar, eu vou colocar o quarto, daqui. Título pouco tem quatro, daqui a quatro a porra. merda. Foda-se. É isso mesmo. <risos> é isso
0: aí. É isso aí. Mais alguma coisa, Samuquinha? Ah, eu só queria dar uma última que risadinha da Square, pode ser? Pode ser, vamos lá, um, dois, três e... <risos> Acabou!
2: Acabou, o mês Acabou! De maio, Acabou! Acabou! Acabou Acabou o mês de maio, e vem aí o mês de junho, que é o esquenta do aniversário da galinha, aí o mês de Sim. junho... Falando uhum. em esquenta, né? Ele vem
0: quinto, o mês de junho, hein, Samuka? Olha aí, olha aí, olha aí.
2: Samuca.
0: Teremos parte 2 de Elden Ring, muito em breve. Opa, o culo velho. O culo velho. O culo velho. E mais muita coisa legal aí, porque, cara, que mês da hora tá vindo aí. Já, né? já dá pra falar o que a gente vai... Que a gente... Vamos deixar no ar aí, vamos deixar no ar aí. Não, um spoilerzinho, posso? Posso um spoilerzinho? Um, só um, mistério, um
2: leve spoiler? Leve spoiler. Vai lá, vai lá, vai lá. Vamos trazer um crossover de podcasts pra cá, hein, Samuca? Ó, louco, bicho! Ó,
0: louco,
1: bicho! É e isso vamos aí. falar
2: de um crossover também. Isso, oh. ó, um crossover Ii... com crossover. Exatamente. Não, eu que Eu posso Não. deixar aí no ar. Talvez, talvez, Kings e Optic Blasts vão se cruzar nesse podcast.
0: Eu tô muito <risos> Nossa, certo. mas que, o que será que é então? Eu não sei, pode ser um monte de coisa essa Eu acho que isso deve ser Metal Gear Solid. Muito Só provavelmente. Muito provavelmente. Né? Muito provavelmente. Pode ser Mega Man. Ou aquele que é melhor, Siphon Filter, inclusive. Siphon Filter. Olha aí, olha se aí. Vão os, se vão os filtros. Fica no Instagram.
2: Desculpa, se gente. Vamos Acabou, acabou. É, depois dessa tem que acabar Gente Muito a obrigado audiência, por terem beijos. Papo. A gente vamos se vê embora. na próxima Quinta Fire Quinta Fire que já é em junho Já vamos começar com o pé na porta soco na cara E a gente não vai falar porque é segredo tá? Uou, beijo, valeu, falou. falou.
3: Esse podcast é realizado Graças ao apoio dos escudeiros Da galinha viajante no Catarse
0: Wagner Schiffler Fausto Guimarães, Carlos Kopperschmid, Tiago Esgalha, Fábio Queiroz, Eduardo de Castro, Alexandro Schneider, Marcela Verciani, Ian Amorim, Camila Candomil, Matheus Menúcio, Renan Ramos, Mariana Esgalha, Felipe Matar, Mariana Martins, infant Cecília Schifler,
2: Felipe Fernandes
3: Apoie você também em Catarze.me barra Galinha Viajante.